1: ¡Buenos días, queridos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros! ¡Feliz Navidad! Sí, ¡Feliz Navidad! ¿Qué? O, o, ¿O no lo celebran? Y están el 25 nada más sentados muy serios escuchando la radio nah. Sabemos que están gozando con su familia, con sus amigos, con todas las personas con las que hacemos comunidad A lo mejor a través de la bocina radiofónica ¡Qué gusto poder estar con ustedes este martes 25 de diciembre de 2018! Que para nosotros, los que hacemos primer movimiento, no, no es martes. Para nosotros debe ser algo así como, ¿como que No les podemos decir. Grabamos este programa en una fecha secreta. Muy secreta porque es la cápsula del tiempo de Radio UNAM, donde compartimos con ustedes lo mejor de primer movimiento. ¿Qué les parece... Así si les cuento rapidísimo qué vamos a tener el día de hoy. De entrada, hoy estoy yo solita, mi nombre es Luisa Iglesias, les mando un gran abrazo navideño. Esperando que mi querida conductora y jefa de información, Juana Inés de S, esté por ahí. También Miguel Ángel Quemain, todo el equipo de Primer Movimiento, Frida, Uriel, Vania, Nelia, este, George, Gerardo, Arthur, todos los que hacen que este programa, Amalia, Miriam, bueno... Si se me va alguno ahorita, sepan, los queremos mucho y les deseamos Feliz Navidad Vamos a escuchar para que empecemos todos juntos el apopacho navideño Este pequeño arranque, este pequeño gran arranque, lo digo porque van, ahorita van a ver porque es chiquito Es sobre polinizadores
0: Primer Movimiento Lunes de Medio Ambiente.
2: En los últimos años, la disminución de la diversidad biológica en el mundo ha ido en aumento. Este fenómeno es consecuencia de la alteración de los hábitats que han provocado actividades como la agricultura y la ganadería, y por supuesto, debido a los efectos del cambio climático.
1: En específico, la actividad agrícola intensifica la pérdida de biodiversidad en otros grupos animales que no han sido estudiados. Este es el caso, por ejemplo, de los insectos. Los insecticidas eliminan a las plagas, pero también hay insectos que benefician los campos de cultivo. Esto lo hemos platicado mucho en los temas justo de monocultivos y de la pérdida de biodiversidad un ejemplo de esto son los polinizadores los cuales estimulan la formación de frutos al transportar el polen
2: con la disminución de polinizadores es posible que las plantas que dependen de estos insectos produzcan menos frutos y sobre ello vamos a conversar con la doctora María del Coro Arizmendi, ella es doctora en ecología por la UNAM y es una de, interesada en las interacciones plantas ave específicamente de colibris y polinización buenos días María del Coro Buenos días. ¿Cómo abordar este bien, tema bien. de la agenda de biodiversidad? ¿Qué, ¿Qué tan importante es este proceso tan invisible a los ojos de muchos? Pues es muy importante porque
3: eh, los, de los polinizadores dependemos los humanos y todo el, todo el reino animal y vegetal para la producción de frutos, para la reproducción sexual de las plantas. Hay muchas plantas que requieren que sus gametos sean transportados de las partes masculinas a las partes femeninas para produ producirse la fecundación y poder tener los frutos. Hay muchos frutos que nosotros comemos que requieren de este proceso para ser producidos, de manera que si perdemos a los polinizadores estaremos perdiendo todos estos frutos y ya no podemos contar con ellos para comer, lo cual nos dice que podríamos tener una crisis de seguridad alimentaria al perder todos estos estos organismos.
4: Eh, doctora ha sido un proceso muy muy lento digamos aquel eh, digamos como de toma de conciencia de entender las relaciones que existen entre todas las especies. A lo mejor en ciertos momentos de la historia de la agricultura y de, de la historia de las sociedades se pensaba bueno si yo acabo con un mosquito porque me estorba porque da mucha lata porque, eh, o porque me llevo otra especie no pasa nada. Y de pronto nos hemos ido dando cuenta de que sí pasa ¿Cómo fue este proceso?
3: Sí, es un proceso gradual uh -huh. Lo que ha ido pasando con los polinizadores Que es más con los insectos, con las abejas
5: uh -huh. Por el momento
3: que está pasando Es que hemos usado insecticidas, herbicidas, pesticidas en general Para tener mejores rendimientos en muchos de los cultivos Que se hacen de manera masiva en el mundo En los países industrializados principalmente y estos insecticidas, cuando los, las abejas visitan la, los cultivos, eh, comen de, de las flores, se encuentran estos pesticidas y eh, las abejas se lo comen y se envenenan. Entonces se han perdido gran cantidad de, de organismos y de especies de abejas por este, por este proceso, dejando a muchos cultivos sin eh, la posibilidad de que los visiten estos organismos. Esto ha sido un proceso no de ayer para hoy, sino que ha sido gradual y eh, se han perdido muchas especies, hay muchas alternativas de cultivo para no envenenar a las abejas. Y bueno, que se envenenen los otros polinizadores, pues también es algo que puede suceder. Lo único es que una abeja es muchísimo más chiquita que un colibrí, por ejemplo. Sí. Entonces el colibrí le tomará más tiempo envenenarse que a lo que lo to le tomará una abeja. Pero de que puede ser un proceso que también se pierda con los organismos más grandes, es un hecho.
1: ¿Qué, ¿Qué pasaría en un mundo sin abejas? ¿O en un mundo sin polinizadores? Eh, por ahí había un, un dato que circulaba en internet y en diferentes publicaciones que decía que nos quedarían a todos los humanos cuatro años de vida si las abejas desaparecieran. ¿Esto sería cierto, doctora María del Coro Arismendi?
3: Pues no sé si cuatro años de vida, no sé cómo pero calcularon sí. ese dato, pero sí lo que nos pasaría es que nos quedaríamos sin ninguna de las vitaminas que tomamos de, de los frutos. Hay muchos frutos y muchas verduras que dependen... De, de los polinizadores para ser producidos Entonces, bueno, podríamos comer El maíz es polinizado por viento Podríamos comer ma este maíz Pero no podríamos comer No podríamos tener ni café Ni chocolate Ni ninguno de los frutos que conocemos Jitomate, tomate verde Chile Todo eso no lo podríamos comer Entonces sería un mundo en el que los humanos Empezarían a, a, a decrementarse Por la por la sencilla razón de que no tendrían vitaminas, no tendríamos sí. en dónde conseguir estas estas, estas vitaminas que tomamos y minerales que tomamos de, de los frutos de las plantas. Y bueno, paulatinamente se acabaría todo lo que existe en la tierra porque empezarían a acabarse las plantas, al no reproducirse empezarían a extinguirse y esto causaría estas cadenas de las que hablaban en, el, en la introducción.
5: Uh -huh.
1: eh, eh, nada más para, para aclarar un poco este tema ¿Cuántos tipos de polinizadores tenemos pensando en que en esta conversación ya se mencionaron Las abejas, los colibríes, el viento, los mosquitos eh, Pero hay muchos más y hay ciertos animales, ciertas especies que no tenemos ni idea de que son polinizadores
3: Sí, eh, las mariposas por ejemplo son polinizadoras de muchas especies de plantas Entre los vertebrados los murciélagos son polinizadoras de plantas tan importantes como los agaves y productoras nada más y nada menos del tequila, del cual también tendríamos que prescindir si acabábamos con estos animales. Eh, también hay algunos otros en otros continentes, en cada continente hay polinizadores específicos, los colibrí son eh, específicos de América, pero hay otros pájaros que polinizan plantas en Europa, en Asia, en África, también hay algunos reptiles, algunas lagartijas que, que polinizan y algunos otros mamíferos marsupiales, algunas marmosas, etcétera, que también actúan como polinizadores de las plantas. Moscas, algunas avispas, eh, también pueden hacer este, esta labor.
2: ¿En la ciudad hay una visión específica de los polinizadores? ¿Ha, ha cambiado el desarrollo de la ciudad la, el desarrollo de los polinizadores? ¿Hay algunos que la ciudad los haga, los haga inútiles?
3: Bueno, en la ciudad lo que pasa es que hemos, eh, lo que hemos hecho es transformar el hábitat, quitar todas las plantas y la, los jardines para convertirlos en áreas grises, ¿no? en, en edificios, etcétera. Entonces, bueno, claro, hay muchas especies que se pierden en la ciudad. Hay otras especies que toleran la ciudad y estas especies como los colibríes, por ejemplo, son las que tenemos que usar para que la gente entienda este proceso. Este proceso parece un proceso muy chiquito y hasta hace unos años mucha gente, incluso en el gobierno, decían esto es demasiado específico para ponerle, para poner atención. Nosotros estamos enfocados en problemas más grandes, pero es una cosa que parece específica y es un, un fenómeno del que dependen el 90% de las plantas con flor para sobrevivir. En las ciudades... Acabamos con los, con los espacios verdes y lo que tenemos que hacer es regresarlos un poco Tratar de hacer jardines y nuestra propuesta es tratar de hacer jardines para polinizadores Sembrar estas plantas que puedan darle de comer a estos animales Para tratarles de restituir un poco de lo que les hemos quitado al construir la ciudad
1: Jardines para polinizadores, ¿qué necesitaría un jardín para polinizadores?
3: Pues necesitaría un espacio pequeño, grande, dependiendo de que tengamos. Yo sé que algunos tenemos poquito, otros tienen mucho, uh -huh. pero no importa el tamaño. La cosa es, hasta una maceta puede ser un jardín para polinizadores. La cosa es sembrar las plantas que a ellos los atraen y de los que ellos eh, se alimentan. Eh, eh, cada grupo de polinizadores tiene plantas específicas. los Las abejas, por ejemplo, visitan todas estas flores como las margaritas, que son... ...que son abiertas, que tienen el polen expuesto... ...todo esto amarillo que se ve en el centro de una margarita es el, el polen... ...los colibríes por su lado visitan flores que son tubulares... ...que tienen forma de tubo, que son rojas, que son de colores muy llamativos... ...y que tienen principalmente néctar... ...que es una solución de, solución de azúcar con agua en el, en el fondo de sus flores... Uh -huh. ...los murciélagos visitan flores de cactáceas, ...flores más fuertes, más, más robustas... ...entonces todas estas, dependiendo de qué polinizadores queramos atraer qué flor tenemos que, que, que plantar en nuestro jardín, en nuestra maceta, sí. en nuestra ventana. Y les aseguro que muchos de esos polinizadores van a venir, aunque ustedes estén en el centro de la ciudad.
1: Muchas veces no, nos dicen que no le pongamos a los colibríes estos eh, botecitos para alimentarlos con mielecita y con o, agüita, con, 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 agua, azúcar con azúcar y todas estas cosas. Y es precisamente, me imagino, por este tema, doctora.
3: Sí, miren, los, los bebederos de néctar... Es algo que ha crecido mucho en, en el, su uso en las ciudades. En Norteamérica tienen muchos años en Estados Unidos y Canadá y aquí estamos empezando a usarlos. Para los colibríes que, vi, que viven en las ciudades no son malos los bebederos si se ponen bien. ¿Qué quiero decir con que se pongan bien? Bueno, primero, lo que hay que ponerle a los bebederos de colibríes es azúcar con agua, azúcar de mesa, no pintada de rojo. El azúcar que vende luego comercialmente carísima, para los colibríes no es nada más que azúcar pintada de rojo. Esto no les hace bien, igual que a nosotros no nos hace bien tomar bebidas rojas todo el tiempo. Entonces a los, a los colibríes se les pone azúcar con agua más o menos 20% de concentración, es decir, una parte de azúcar por cuatro de agua. Y los bebederos lo que hay que mantenerlos es limpios. No pueden tener hongos, porque si tienen hongos, entonces están comiendo hongos. No pueden estar fermentados si están en el sol, porque entonces es como nosotros tomar tepache. Los colibríes toman, eh, comen 90% de sus alimentaciones néctar. Entonces, si está fermentada, pues tienen riesgos para la salud. Entonces, si están bien los bebederos, no son malos para los colibríes en zonas urbanas, uh -huh. en zonas suburbanas son malos para las plantas que visitan los colibríes porque están distrayendo a sus polinizadores, están haciendo que visiten menos las flores y esto puede hacer que, los, que las plantas produzcan menos frutos.
1: Está interesantísimo el tema. Por cierto, todos los productores de Tepacho en este momento se cayeron de su silla. <risa> cajeron... Todos
3: nos imaginamos
4: a los colibríes del <risa> Tepachado. <risa> que fueron... bueno, sí, lo siento muy divertido.
1: Creo que, creo que hay muchos temas por aquí. Pensar en que todos podemos tener nuestro jardín justamente con estas flores coloridas, eh, abiertas y tubulares, que son estas peticiones. Eso es, digamos, lo que uno puede hacer desde casa. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con esta eterna discusión que hay entre, no sé, apicultores, con los nuevos productores de miel y, y todo este tema de la nueva piratería de la miel y de y y de acabar con los polinizadores desde el mercado
3: Sí, bueno, la producción de miel química, digamos En lugar de que la miel sea orgánica Que sea producida por las abejas Hay una tendencia de, de tener toda clase de mieles químicas Pero bueno, las mieles químicas no tienen las propiedades de las mieles Producidas por, por, las, por, los, por las abejas, ¿no? Estas abejas, la miel, todos sabemos que tiene propiedades cur curativas Que previene muchas enfermedades, etcétera y la que producen las abejas nativas, porque bueno, muchas de las abejas que luego vemos se, se mueren a millones, son las abejas italianas, que igual son introducidas, son especies que se introdujeron hace mucho tiempo, pero que son los principales polinizadores de muchos cultivos porque han desplazado a las especies de abejas nativas. Pero en México todavía tenemos muchas especies nativas de abejas, toda la península de Yucatán se produce mucha miel con abejas nativas, miel muy rica, muy buena, y además estas abejas son polinizadoras de muchas especies de plantas en la en la península. Entonces, cuidar estas abejas no nada más es por la producción de miel o por lo que podamos coma, comer de miel, sino por sus servicios ecosistémicos que le están dando al, al ambiente. Igual que tenemos que cuidar todas las abejas en en, en México. Ahora, las abejas italianas pues han tenido otros problemas, como la africanización, ¿no? Sí. Ustedes saben que hubo una introducción de abejas africanas en Brasil uh -huh. hace tiempo y ahora ya están en todo el continente y son abejas gr mucho más grandes, mucho más agresivas, que pican, y por eso nuestra propuesta por el momento en la Ciudad de México es hacer jardines de polinizadores que no sean abejas porque estamos tratando uh -huh. de trabajar con escuelas y no vamos a meter un... Un peligro en una escuela de que vengan las abejas ya africanizadas, ya que todas están africanizadas en, en esta zona de México, a visitar las plantas y vayan a picar a los niños. Entonces mejor poner plantas de colibríes, plantas de mariposas, e incluso de murciélagos que puedan formar parte de estos eh, jardines de polinizadores en las
2: escuelas. ¿no? Uh -huh. los aves, las aves, los pájaros en la ciudad, ¿qué características tienen y cuál es la... La, la incidencia en la polinización, ¿cuál es su promedio de vida? Digamos, una, una golondrina se ha calculado que el máximo es 11 años, pero viven entre 5 o 6 años. Los pajaritos que vemos cantar, un año y medio, dos años. ¿Cómo funcionan estos ciclos?
3: Bueno, los colibríes viven hasta 9 años, 9 o 10 años. En la Ciudad de México tenemos algo así como 18 especies. Hay una especie que es más abundante que las demás, que está muy adaptada a vivir cerca del hombre, los colibríes no tienen en general miedo del hombre porque vuelan muy bien, Es muy, ustedes inténtenlo, agarrar un colibrí con la mano es prácticamente imposible y ellos saben que no los podemos agarrar, entonces se acercan mucho, se acercan a las ventanas y si nosotros ponemos bebederos se acercan a las ventanas sin mayor miedo, nadie se los va a comer, realmente sus capacidades de vuelo son muy, muy, muy buenas, pueden volar en todas las direcciones, mueven las alas muy rápidas, son muy ágiles. Entonces tienen la capacidad esta de adaptarse a vivir en las ciudades y eso hace que podamos usarlos como una bandera para la conservación. A todo el mundo le gustan los colibríes, a todo el mundo le fascinan, le parecen son animales que están muy estrechamente relacionados con las culturas, se les relaciona con la buena suerte, con el amor, con muchas de estas eh, cuestiones que nosotros queremos atraer hacia nuestras casas. Incluso con la con el transporte de los pensamientos, con el transporte de los pensamientos entre el mundo de los muertos y el de los vivos, con que nos vienen a visitar los, los seres queridos que hemos perdido, y todo eso bueno hay que, hay que encauzarlo a la conservación de ellos y de otros polinizadores, y es por esto que hemos estado tratando de impulsar estas iniciativas de hacer jardines de polinizadores en las ciudades.
4: Doctora Arismendi, a reserva de que eh, para cerrar la entrevista platiquemos más y, y recalquemos eh, cómo, cómo organizar estos y cómo sumarse a esta iniciativa de los jardines de polinizadores, eh, dijo de, muy de pasada hace un momento... Algo que me parece muy importante que es cuando se habla de estos casos, cuando se habla de los polinizadores, cuando se habla de estas especies que que pueden desaparecer o que están en peligro, lo que responden quienes toman las decisiones es eso es demasiado pequeño y demasiado específico como para que me preocupe. ...hay un tema que es el que ha eh, desatado muchísimos problemas ambientales... ...que es el desarrollo, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con el desarrollo y las especies? ¿Y qué hacemos con estos grandes cultivos? O sea, hemos creado una serie de sistemas que no ayudan a la biodiversidad... ...¿cómo se puede revertir? ¿Cómo empezamos?
3: Pues nuestra propuesta, y esto se hace bastante énfasis en la agenda ambiental... Sí. ...que ustedes tienen y que estamos promoviendo en la universidad es tratar de, de retomar las ideas que los pueblos originarios en México siempre han tenido acerca del manejo sustentable. Ellos sabían desde siempre que sus tierras eran estas y que no tenían otras y que tenían que manejarlas de manera que no se acabaran. Entonces hay muchas maneras de que los cultivos, por ejemplo, no sean el peligro que son el día de hoy una de ellas es hacer rotación de cultivos, no siempre cultivar lo mismo en la misma tierra. Esto hace que pues, que la, las plagas y las, de, las malezas no tengan el tiempo suficiente como para hacerse prevalentes y como para desarrollar todas estas características que tienen ahora, que nos hacen al final poner todos estos pesticidas para deshacernos de ellos, rotar los cultivos, tener cultivos más orgánicos, tratar de no usar estos pesticidas que acaban con los polinizadores, porque al final eso va a acabar con los cultivos. Si nosotros no tenemos, por ejemplo, abejorros, no vamos a poder producir tomate verde, porque necesita la visita de un abejorro. ¿Qué se ha estado haciendo para producir tomate verde? Ponerlo en invernaderos y traer... Eh, abejorros que se cultivan que ni siquiera son mexicanos y esto nos puede tener traer la consecuencia de que se, por alguna razón se escapen de los invernaderos y desplacen a las especies mexicanas de abejorros y nos quedemos sin nada mm. y al rato no podamos producir tampoco tomate, tomate rojo ni otras especies que dependen de estos animales, entonces hay que tratar de, de, de de promover la educación, la educación ambiental en ciudades y devolver la vista a los cultivos y a los sistemas tradicionales que hemos tenido durante todo el tiempo y que han hecho que muchos de los pueblos originarios sean sustentables como no lo somos nosotros en la actualidad.
1: Es, es, es un tema que tendremos que darle seguimiento ¿Qué recomendaciones hacemos entonces para todas las personas Que estén en contacto con los polinizadores? Porque hay que decirlo justamente Vemos a la abeja y gasa ¡ah, Que se manazo! <risa> vemos a la mosca y, y otro manazo El, de caso. Eh, el murciélago, bueno, eh, chupasangre, malvado El único que cae bien de los polinizadores <risa> es el colibrí sí, Fuera sí. de eso, todos los demás le resultan espeluznantes a, a ciertas personas ¿Y ¿Qué hacemos con eso?
3: Claro, es un problema, hay que hacer educación ambiental, por eso los colibríes son buenos como, digamos, como punta de lanza para, para meter a los demás polinizadores en el mismo saco, ¿no? El caso de los murciélagos es muy claro, asociarlos con los vampiros, cuando los vampiros son una especie entre muchas, que son ya sea polinizadoras, o que comen frutos y dispersan las semillas, o que comen plagas mismos los murciélagos, es la gran mayoría de los murciélagos son especies benéficas para el hombre y todos pensamos porque hemos visto mucho la tele que los murciélagos solamente son los vampiros y que además los murciélagos se van a comer la sangre de las doncellas y todo esto que hace Drácula no eh, es una mala propaganda para los murciélagos en realidad hay una especie que son vampiros Y estos vampiros comen sangre de las vacas De los animales en el, en el campo Que sí son un problema Pero que no son el problema que nosotros estamos tratando De, de promocionar en la tele Que a todo el mundo le dan terror sí. Igual los abejorros Cualquiera que vea los abejorros Grandes, negros, peludos Bueno, se horrorizan Y son tan importantes para la polinización Que debemos de conservarlos Solamente los conservaremos Si podemos tener eh, educación ambiental. Si podemos hacer campañas, si nos sumamos de manera transdisciplinaria los biólogos, con los periodistas, con la gente que hace comunicación de la ciencia, para tratar de que la gente vea qué es un polinizador y por qué es importante un polinizador.
1: Mándale una una pregunta interesantísima en redes sociales y es si existen polinizadores artificiales que funcionen.
3: No, el hombre, el hombre. Se puede hacer polinización... Eh, a mano O sea, podemos contratar un ejército de personas Que vayan y polinicen un cultivo Pero es muy laborioso Resulta muy caro Porque hay que ir flor por flor Y nosotros no volamos Entonces, eh, decían por ahí Había algunas cosas de que se estaban haciendo abejas artificiales Que iban a ser como robots Que iban a volar entre los cultivos Todo esto todavía no existe la polinización a mano por el hombre se puede realizar... ...pero hay que hacerla a muy pequeña escala... ...porque si no es muy cara o muy, muy la, demasiado laboriosa... además no tenemos todo el tiempo del mundo... ...las flores normalmente duran un día... ...entonces en un día tienes que contratar un ejército... ...de personas que suban y bajan de los árboles... ...y lleven el polen de una, de una flor a otra... Uh -huh. ...no es fácil, las abejas vuelan... ...nosotros no volamos.
4: A ver, y entonces, bueno... Eh, ...Mirna de la Garza... ¿Qué preguntaste de las golondrinas Miguel Ángel? Porque dice que no que no acabó de quedar claro lo de las golondrinas. Ah,
2: no, que forman parte de las de las especies que eh, están en las, en las ciudades y que sí. su longevidad permite como en muchos casos tener nidos en algunas casas durante mucho tiempo, porque van y vienen y su vida es larga y tienen sí. una memoria sobre esa sobre esas ubicaciones. Sí,
3: claro, las golondrinas, como los colibríes son más o menos, viven alrededor de nueve o ocho años ...y pueden migrar los colibríes, también hay 30% de especies de colibríes... ...que se van y, y, y hacen sus nidos en Estados Unidos y Canadá... ...y vienen a México a pasar el invierno... Eh, ...y vuelven durante toda su vida muchas veces, igual que las golondrinas... ...y vuelven a rehusar los nidos... ...en realidad eh, muchos pájaros a, o reusan los nidos... ...o si les va bien en la nidada, usan nidos que están de manera aledaña hemos trabajado con, una, con un kinder particular que está por aquí en el sur de la ciudad y ahí eh, los niños, los, los chiquitos encontraron un nido de un colibrí, eh, tuvo dos, eh, tiene, ponen dos huevos, nacieron dos pollos y a las tres semanas les fue muy bien, los niños cuidaron ese nido de todo, lo estuvieron defendiendo, los querían mucho a los pollitos, estaban muy encariñados con los animales, y como a las dos semanas la, 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 esta hembra de colibrí volvió a poner en, el, en un nido que construyó muy cerquita de este, y volvió a criar otros dos pollos. En una sola temporada sacó cuatro pollos, y esto es mucho como le fue a esta hembra, le fue muy bien en la primera mirada, entonces repiten o en el mismo nido o cerca del mismo nido. Entonces, eh, esto pasa con muchas especies de pájaros, si les va bien en un nido, pues hacen el nido cerca o usan el mismo, ¿no? Porque a veces tienen que esperar un año para volverse a reproducir. Y a veces los nidos se echan a perder o se maltratan, entonces o lo reconstruyen o reconstruyen uno cerca.
2: Uh -huh. Sí, bueno, es muy habitual. Digo, yo eh, tuve la fortuna de tener tres generaciones de colibríes en mi casa. Ah. Y yo no sé qué pasó, pues, este que ya ya no volvieron. Oh. Pero... Qué mala cara les hiciste. Les
1: bueno, el nido. Pero es
2: muy conovedor, porque por, el nido crece. Por ejemplo,
1: ¿no? ahí, ahí también entraría la relación con otras especies, no solamente con los humanos. Por ejemplo, hay ciertas zonas los de los la gatos. ciudad donde te, donde se empieza a ver... No, no digo que los gatos sean una plaga, sino que de pronto hay un exceso <risa> de gatos. Eso pasa mucho al sur de la ciudad, eh, por lo menos por donde yo vivo, así es. Y, es, y los gatos y, y, y ciertas especies que a lo mejor no eran endémicas de esta parte de la ciudad, pues empiezan también a meterse en el proceso de polinización. ¿Eso cómo se relaciona? Pero...
3: Sí, mira, los gatos son un peligro para las aves en las ciudades, pero son un peligro porque los humanos somos un peligro, sí. Y nosotros tenemos perros, los tenemos en nuestra casa, pero los gatos como tienen fama de ser eh, más libres y no sé qué los dejamos salir y así este también les tenemos que hacer menos caso. Entonces, los gatos andan sueltos por toda la ciudad y pues andan cazando. Los gatos tienen naturalmente instinto cazador y que cazan pues pájaros. Entonces, son depredadores fuertísimos de los de las de las aves. y hay que ser Bueno, pues hay que ser responsables. Si nosotros tenemos una mascota, es para tenerlos en nuestra casa, para darle de comer, para cuidarlos, para que no anden por la calle, porque además de que, de que cazan, eh, tienen un un montón de eh, están sujetos a un montón de plagas que se encuentran en la casa, en la calle, y todo eso viene a nuestra casa, y luego dicen, bueno, es que el, este gato me trajo ácaros, me trajo garrapatas, pues claro, si lo deja salir, y el gato anda por donde se le da la gana todo el día y busca su comida por el mismo, pues claro que ese gato va a ser un peligro para las aves y para nosotros. Entonces los gatos son mascotas muy bonitas que tienen que estar adentro de las casas, igual que los perros uno no se le ocurre decirle al perro ahí vete por ahí y busca tu comida sí pero a los gatos sí todo el mundo los suelta entonces bueno son un problema grande también son una solución para otras cosas donde hay gatos sueltos generalmente no hay ratas y eso es es bueno porque las ratas proliferan tremendamente no pero además hay otros animales que son las, las rapaces que están creciendo en densidades en las ciudades porque la gente compra un águila o un halcón chiquito uh -huh. y dicen, ay, qué lindo, mira, lo voy a acariciar. Y resulta que no se pueden acariciar, no son animales como los gatos o los perros que se dejan acarici acariciar y cuando crecen se ponen agresivos, entonces lo sueltan. Entonces hay un montón de animales sueltos que son escapes o son sí, sí. escapes eh, voluntarios porque así somos los humanos y que ahora están por ahí, bueno, esos se están encargando de muchos, de muchas de las ratas, de muchas de las ardillas que se han vuelto una plaga, incluso si se descuidan los gatos y no son muy grandes también de los gatos, entonces estamos creando como ecosistemas artificiales en las ciudades pero todo es parte de la responsabilidad que tenemos los humanos hacia lo que tenemos cerca, ¿no? Si tenemos mascotas hay que cuidarlas
4: pues sí, y hay que también hacernos un poco responsable, y para esto vamos a cerrar la conversación, si le parece, doctora Arismendi, con una, una explicación más a fondo sobre estos jardines de polinizadores. ¿Pueden ser en cualquier espacio? Nos preguntaban si pueden ser en los huertos urbanos. Sí, por
3: supuesto, en espacios que hay sol, ¿no? Donde uh -huh. da el sol... Donde se puedan plantar estas, estas plantitas, puede ser desde una maceta hasta un gran jardín. Uh -huh. eh, estamos tratando, y esto es en una iniciativa que tiene que ver con Norteamérica, con Estados Unidos, Canadá y México, de promover esta idea de los jardines de polinizadores. El primero que se hizo, se hizo en Estados Unidos, en la Casa Blanca, y se está tratando de hacer un millón de jardines. Ya en diciembre por ahí había como 600 mil hay muy poquitos en México se pueden registrar en, la, en el internet para te, estar en, siendo parte de esta red del millón de jardines en Norteamérica. Cualquier jardín sirve, desde una maceta hasta un jardín tan grande como el que pueden tener en la Casa Blanca. No lo conozco, por supuesto, pero es un jardín, supongo, grande y con mucho espacio. En México hemos empezado a hacerlos. Empecé en la UNAM, ¿no? Que es mi casa, mi trabajo y donde paso parte de mi vida. Y ahí tenemos uno muy bonito en el norte de la ciudad, en la Fe Tacala, en Tlanepantla. Es un lugar muy propicio porque está muy rodeado de fábricas. Entonces, el, el campus de la UNAM es un espacio verde donde hay muchos animales y mucha, mucha fauna y mucha flora. Ahí hicimos el primer jardín de colibríes. Después empezamos a... se difundió la idea por los medios de comunicación y me pidieron en las prepas de la Ciudad de México, en, el en los Institutos de Educación Media Superior de la Ciudad de México, en el, en el que está en Iztapalapa, me parece que es el 4 que está en Iztapalapa, ahí empezamos a hacer un jardín, ahí no había espacio, no hay jardín en ese, en ese instituto... Y entonces entre los muchachos y sus maestros empezamos a idear cómo hacer un jardín de colibrí. hicieron una macetera muy bonita, que la mueven, tiene rueditas, entonces la llevan al sol, la meten abajo en las escaleras, hace que no, que no estorbe. Y llegan los colibríes muy bien a las plantas que ellos pusieron. Hicieron unas cédulas, hicieron entre la, de manera transdisciplinaria entre la maestra de, de, de biología y la maestra de artes. Yo los estuve ayudando y supervisando. Después esto se difundió y se está, se hizo también en el que está en el Ajusco, en Tlalpan. Eh, ahí hay un jardincito, no muy grande, pero ahí se quedó mucho más bonito porque tiene tierra, tiene árboles y lo, los colibríes llegan en grandes cantidades. Estamos trabajando con un kinder particular, con una escuela particular aquí en el sur que tuvo un poco de problemas con el temblor, entonces estamos esperando a que esté lista para ponernos a hacer el jardín. Y eh, bueno, también con una, una idea que surgió es hacerlo en, un, en una casa de descanso, en un asilo donde hay personas de la tercera edad, y ellas son un grupo de mujeres, son veinte mujeres, es un asilo particular que está en San Jerónimo, ahí hicimos otro, estamos haciendo otro jardín, y las señoras realmente son, pues, muy receptivas, tienen mucha paciencia, tienen mucho tiempo, y observar los colibríes les ha gustado muchísimo y es una de las cosas que más satisfacción me ha dado, además de los niños que son increíbles, ¿no? Pero creo que también la parte de los adultos mayores es una cuestión que podemos, que podemos trabajar en México.
1: Está, por supuesto, el tema de los jardines para polinizadores y hay otras iniciativas a las que uno puede sumarse para apoyar la defensa de los polinizadores. Por ejemplo, doctora María del Coro Arismendi, está el tema del Hotel de los Insectos. Eh, estábamos revisando dentro de toda esta defensa de la polinización. En España se hacen estas cajas de madera que se rellenan con eh, palos huecos y con ciertos tipos de ladrillos donde los polinizadores pueden hacer o re reconstruir las colmenas que la ciudad les ha arrebatado y eso también se puede... ...sumar a los jardines para polinizadores.
3: Sí, nada más hay que tener cuidado... ...con cómo se hace en ciudades como la de México... Uh -huh. ...porque pueden ser... Eh, ...también también como pueden ser lugar... ...para las abejas nativas... ...y para las abejas italianas... ...pueden ser lugar para las abejas africanizadas... ...y crearnos un problema, ¿no? Ya hace algunos años hubo problemas en la Ciudad de México... ...con abejas africanas... Uh -huh. ...que hacían sus niños cerca de la ciudad... ...y que atacaron a algunas personas... ...personas de la tercera edad principalmente... Entonces, eh, o niños, ¿no? Ten Entonces, sí hay que tener cuidado cómo se hacen, de qué tamaño son los agujeros, y cómo pueden entrar estos polinizadores Es muy común esto de los, de los hoteles de polinizadores En Sudamérica se está utilizando sí. mucho Y creo que es una manera de restituirle los espacios perdidos Pero sí hay que asesorarse para hacerlo Y no tener después problemas con las abejas africanas
1: Sino sí, ponerlo en la casa sin que nadie se entere Y luego ya tenemos ahí nuestra nuestra colmena secreta eh, sí. Pues hay que defender y proteger a los polinizadores Pero sobre todo respetarlos Muchísimas gracias doctora María del Coro Arismendi, Doctora en Ecología de la UNAM interesada precisamente en interacciones planta ave, específicamente colibríes y polinización. Ha sido un tema interesantísimo y pues nos quedamos todos preparados para hacer nuestro
3: jardín. Muchas gracias. Cualquier cosa, ustedes tienen mi correo electrónico. Es muy simple, es coro x Muchas gracias por invitarme y espero que eh, poderlos atender con mayor eh, amplitud eh, si me escriben en el
1: correo. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Vámonos Entonces, con un poco más de música. Vamos
2: a escuchar de cuarteto caramucho o temo.
1: 7 de la mañana con 50 minutos y seguimos discutiendo todos estos temas en primer movimiento, muchos comentarios alrededor del tema de la polinización querida Juan Inés, querido Miguel Ángel, ¿cómo ven?
2: Pues ¿Qué? sí, muy, 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 muy complicado uno de los resultados de la cumbre de Peña Nieto es que la ruta de crecimiento tiene que ser la parte del turismo, cuando digamos en las dos agendas anteriores, bueno en los dos temas de la agenda anterior, uno de los temas que hemos señalado, es el tema del turismo desenfrenado, que acaba con todo que arrasa y no puede seguir el mismo eh, sistema, el mismo modelo de desarrollo turístico con una agenda como la que se propone con el cambio climático y con el desastre que las grandes empresas han hecho en, lo, en, los, en los la montaña, en todas partes. ¿no?
4: Es que sí, es eh, una vez más el, el tema eterno del desarrollo ¿no? y lo que implica y lo que implica en términos de homogeneización ¿No? Y, que, y que sistemáticamente cada vez que hablamos con cualquier experto nos dice es que esa homogeneización lo que hace es depauperarnos tremendamente no es convertirnos en un sitio yermo donde ya no hay las especies que había donde las que había ya no pueden ya no se pueden dar porque la tierra está deteriorada, porque no hay polinización. Entonces, bueno, a mí me parece interesante por una vez eh, en estos lunes que hemos hablado de temas ambientales y de la agenda ambiental, por una vez tenemos una acción concreta que sí podemos hacer nosotros, digo, más allá de cuidar el agua y de, y de tener eh, poner atención a los eh, asuntos ambientales y tomar conciencia de la urgencia del, del tema, pues ya podemos sacar una maceta a la calle, hay que informarnos de cuáles son las, las flores que prefieren estos polinizadores, cuáles son las especies que los van a atraer más, que les van a convenir más, eh, en qué en qué climas, en qué circunstancias, y bueno, pues podemos por lo menos contribuir en eso.
1: Es que justamente nos estaban preguntando cuáles son las plantas que, que uh -huh. funcionarían para estos jardines de polinizadores, eh, cuáles son las que los atraen, las que... Porque hay plantas que repelen a, a los seres, eh, ese es otro tema. Eh, la manzanilla es una de las plantas que atrae polinizadores, eh, el romero... La caléndula también eh, para los que estén interesados en este tema, el hinojo, la albahaca, no solamente son las plantas de flores, sí por supuesto que tengan estas flores como ya lo decía eh, la doctora María del Coro Arismendi, que sean abiertas de colores muy brillantes y o, tubo, o como en tubito. Como estas que uh -huh. a los colibríes les gusta chupar. Pero no, el también lo, los jardines, digamos, los huertos que tienen estas hierbas, también atraen a los polinizadores. Albahaca, eh, por ahí también eh, mino, enojo, estamos buscando más plantas. La lavanda
4: que si no... atrae abejas, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Pues ahí está el macizos de la banda
1: no, además tendríamos un, una serie de olores y de, y de hallazgos uh -huh. en nuestros hogares que bueno se nos están olvidando que existen yo no sé cuántos de los que nos escuchen tendrán la oportunidad de poner un jardín en su casa yo creo que la gran mayoría ya vivimos en departamentos que parecen cajita de zapatos y, y habrá que pensar en en dónde lo ponemos en la ventana en el baño en la calle siempre había siempre habrá proyectos que int intenten buscar el otro lado ¿no? como eran en algún momento aquí hablamos de, de las fucocas, de estas bombas que aventabas a los camellones, no eran bombas, bombas, eran ¿Cómo? eran bombas de barro con semillas dentro, que las aventaba un grupo eh, de, de ecologistas, creo que decían, bueno, si tú avientas una, una semillas al camellón, como de maíz, crecerán maíces en tu camellón, o ¿no? avientas eh, diferentes eh, semillas, el punto con estas semillas es que no afecten lo que ya y está plantado es el tema. Ahí. O sea,
4: hemos hablado también... De, de especies invasoras, uh -huh. entonces pues era lo que, lo que decía la doctora Arismendi con respecto a las abejas, por ejemplo, que se convirtieron en un problema y que si de pronto tú haces tu bonito hotel de, de insectos y polinizadores, sí. pues se puede llenar de una especie que no conviene que esté en ese sitio porque lo va a afectar.
1: Mandaron, mandaron un mensaje que decía que las abejas robots como Black Mirror y sí, por supuesto que eh, la ciencia ficción desde todas sus plataformas ha intentado responder también el tema de la polinización y también el tema de qué pasaría cuando nos quedemos sin, sin diferentes especies. El capítulo de Black Mirror al que se refieren, alguien ya lo vio, es el fin de temporada, si no me equivoco es el fin de la segunda temporada y es espeluznante. ¿Cuál es? Pues justamente es un capítulo donde eh, al, a falta de abejas se generan polinizadores artificiales, ah, que son sí, pequeñas wow. abejas. Y resulta que estas abejas también se pueden hackear y programar para destruir a la humanidad. Bueno, ya, eso ya se lo agregué, pero sí... sí eh, está buenísimo. Es muy bueno. Yo creo que toda la, la, la serie de Black Mirror, que ya la habíamos recomendado aquí... Eh, por lo menos fue de lo mejor que tuvo el 2017. Bueno, no sé, de todos estos años con Black Mirror nos lo hemos pasado muy bien. Eh, otra recomendación que nos han hecho de series de tele para los que estén... ¿No, no podemos infantiles. hablar de
4: los es, de los escarabajos a los que les ponen una especie como de mochilita con una cámara? Son como drones.
1: ¿Sí? ¿Dónde, ¿Dónde podemos encontrar eso? Pues Porque yo oí sí de...
4: alguna vez una nota en algún noticiero y sí, les ponen como un... Una, mochilita, una mochila, una backpack y los utilizan a manera de drones pues, bueno, Ahora, microscópicos, bueno, muy pequeño
1: ¿Se daña a las especies con esta mochilita o se estudió para que no se dañaran y tuvieran como, como otras especies que les ponen este brazalete para darle seguimiento, a ver cuánto, qué ha pasado en su camino, cuántos, cuántos kilómetros recorren, etcétera. Uh -huh. Como las mariposas, ¿no?
5: en,
2: en la Ciudad de México es eh, complejo el escenario de, esta, de este rubro administrativo que se llama parques y jardines. La Ciudad de México tiene la obligación uh -huh. de a, a, a este colocar sí. toda una serie de plantas eh, propias de la ciudad que no contaminen y que no creen sistemas eh, ecosistemas o, oportunistas o uh -huh. a, lo que afecten a las propias de la de la ciudad, las propias plantas originarias y ha sido ha sido muy interesante todo este, toda esta polémica que hay entre delegaciones que se aferran con esta cuestión de hacer negocios con sus proveedores y, y tener sus propios proveedores de parques y jardines pero el gobierno de la ciudad hizo desde hace muchísimos años desde muchas administraciones atrás un convenio con la gente de Xochimilco con los eh, eh, agricultores y con los... Eh, Gente que se dedica a hacer jardines y si se dan cuenta muchas de las especies que están en Paseo de la Reforma, en Insurgentes, en donde se puede arbolar y, y poner plantas, duran mucho más porque son propias de las estaciones que... Estar en la Ciudad de México En el clima de la Ciudad de México Eso es algo O sea, interesante. ¿no es
4: como esos bonitos momentos En los que la gente se lanzaba a plantar lo que le gustaba?
2: Sí, pero Sacar duraban
4: para que levantaran todas las banquetas <ríe> sí. Y eucaliptos que no se
2: dieron nunca Pero duraban tres días las plantas en Reforma ¿Se uh -huh. acuerdan?
4: Una tristeza.
1: Sí. Bueno, eh, habrá que pensar cómo hacer jardines en todas la, la, las áreas que tengamos posibles de a la mano y en lugar de megaconstrucciones, en lugar de megaproyectos, pensar en estos espacios con jardines. Por ahí hay una noticia interesante en Coyoacán, a ver si la podemos recuperar, de este espacio que solía ser un banco. A ver, en un momentito más se las consigo y la compartir. Un momentito más se las consigo y la compartir. Un momentito más se las consigo la compartir. Un momentito más se las consigo y la compartir. Un momentito más se las consigo la Un momentito más se las consigo y la compartir. Un momentito más se las consigo y la compartir. Un momentito más se las consigo la compartir. Hacemos comunidad. Hacemos
4: comunidad. Hacemos comunidad.
0: Para teatros. Los radioteatros de primer movimiento.
1: El día que los crayones renunciaron, de Drew Daywold, ilustrado por Oliver Jeffers. Publicado por el Fondo de Cultura Económica
2: Un día, en la escuela, cuando Duncan iba a sacar sus crayones, encontró un montón de cartas con su nombre
6: Hola Duncan, soy yo, Crayón Rojo, necesitamos hablar me haces trabajar más duro que cualquiera de tus otros crayones. Todo el año me desgasto coloreando camiones de bomberos, manzanas, fresas y cualquier cosa que se arroja. Trabajo hasta en vacaciones. Además, tengo que dibujar todos los Santa Clauses en Navidad y todos los corazones en San Valentín. Necesito un descanso. Atentamente, el más ocupado de tus amigos, Carayón Rojo.
4: Querido Duncan, muy bien, escucha, me encanta ser tu crayón favorito para las uvas, dragones y sombreros de mago, pero no soporto que mi hermoso color se gaste fuera de las líneas, si no empiezas
6: pronto a colorear dentro de las líneas, vas a volverme loco, tu muy ordenado
4: amigo, crayón morado.
6: Querido Duncan, estoy harto de que me llamen café claro o color hueso, porque no soy nada de eso, soy beige. Y estoy orgulloso de serlo. También estoy cansado de ser el segundón del señor café. No es justo que él se lleve todos los osos, ponis y cachorros. Mientras que lo único que me toca son los pavos para cenar en Navidad, si tengo suerte, y el trigo. Y seamos honestos, ¿cuándo fue la última vez que viste a un niño emocionado por pintar trigo? Tu amigo beige, Crayón Beige.
2: Duncan, soy Crayón Gris. Me estás matando. Sé que amas a los elefantes y que los elefantes son grises. Pero es demasiado espacio para colorearlo todo yo solo Y ni qué decir de los rinocerontes, hipopótamos y ballenas jorobadas ¿Sabes lo cansado que termino después de rellenar esas cosas? Animales tan grandes Los pingüinos bebés son grises, ¿sabías? También las piedritas y los guijarros ¿Qué tal si pinto uno de esos de vez en cuando para descansar? Tu exhausto amigo, crayón gris Querido Duncan me usas para
7: colorear, ¿pero por qué? Casi siempre soy del mismo color de la página en la que me usas. Blanco. Si en, en mi etiqueta no hubiera una raya negra, ni notarías que estoy ahí. Ni siquiera aparezco en el arco iris. Solo me usan para colorear la nieve, o para llenar el espacio vacío entre las cosas. Y eso me hace sentir... Mmm, vacío. Necesitamos hablar. Tu amigo vacío... Crayón blanco.
8: Hola Duncan. Odio que me usen para dibujar el contorno de las cosas. Cosas que por dentro son de otros colores. Que se creen más brillantes que yo. No es justo que me uses para hacer el contorno de una bonita pelota de playa y que después la rellenes con los colores de todos los demás crayones. ¿Por qué no pintar una pelota de playa negra alguna vez? ¿Es mucho pedir? Tu amigo, Crayón Negro.
1: Ah, querido Duncan. Soy Crayón Verde. Y te escribo por dos razones. Una, es para decirte que me encantan mis trabajos cuando hago cocodrilos, árboles, dinosaurios, plantitas y ranas. No tengo ningún problema... Y quiero felicitarte por tu exitosa carrera de colorista de cosas
9: verdes.
1: La segunda razón por la que te escribo son mis amigos, crayón amarillo y crayón naranja. Ya no se hablan. Los dos piensan que deberían ser el color del sol. Por favor, arregla este asunto. Nos están volviendo locos. Tu feliz amigo Ulrich, crayón verde.
6: Querido Duncan, soy crayón amarillo. Necesito que le digas al crayón naranja que yo soy el color del sol. Se lo diría, pero no nos hablamos. Además, puedo probar que soy el color del sol. El martes pasado me usaste para iluminar el sol en tu libro para colorear, La Granja Feliz. Por si se te olvidó, está en la página 7. No puedes dejar de verme. Mi color brilla resplandecientemente sobre un campo de maíz amarillo. Tu amigazo y verdadero color del sol, crayón amarillo. Querido Duncan, veo que crayón amarillo ya habló contigo, el gran chismoso. No importa, ¿podrías aclararle al señor Soplón que él no es el color del sol? Yo lo haría, pero ya no nos hablamos. Los dos sabemos claramente que yo soy el color del sol. Pues el jueves me usaste para colorearlo en las páginas La Isla del Mono y Conocer al guardián del zoológico De tu libro para colorear un día en el zoológico ¿No te alegra tenerme aquí? ¡Ja! Tu camarada y verdadero color del sol Crayón Naranja
7: Querido Duncan Es genial haber sido tu color favorito durante este año Y el anterior Y también el anterior a ese He disfrutado en serio todos los océanos Lagos, ríos, gotas de lluvia y cielos despejados. La mala noticia es que ya estoy tan corto y rechoncho que ni siquiera alcanzo a ver por el borde de la caja de crayones. Necesito un descanso. Tu amigo rechoncho, crayón azul.
8: Duncan, escucha niño. No me has utilizado ni una sola vez en el año. Es porque crees que soy un color para niñas, ¿verdad? Y hablando de eso, por favor, dile a tu hermanita que le agradezco por usarme en su libro para colorear, Linda Princesa. Pienso que hizo un trabajo fabuloso sin salirse de la raya. Regresando a lo nuestro, ¿podrías por favor usarme de vez en cuando para colorear algún monstruo o vaquero o dinosaurio rosa? No les caería nada mal un poco de color. Tu no usado amigo, Crayón Rosa.
6: Oye Duncan, soy yo, Crayón Durazno. ¿Por qué me quitaste mi envoltura? Ahora estoy desnudo. Y me da pena salir de la caja de crayones. Ni siquiera tengo ropa interior. ¿Te gustaría ir desnudo a la escuela? Necesito cubrirme. ¡Ayuda! Tu desnudo amigo, Crayón Durazno.
2: El pobre Duncan solo quería colorear. Y por supuesto, también quería que sus crayones fueran felices. Esto le dio una idea, hizo un dibujo con todo Ballenas naranjas, dinosaurios rosas, Santa Clauses chiquititos Un arcoiris todo negro, un gato blanco en medio de un mar verde Y para no tener problemas, ningún sol La profesora le puso un sello de buen trabajo a su dibujo Y hasta le dio una estrella dorada por su creatividad
1: El día que los crayones renunciaron De Drew Daywald, ilustrado por Oliver Jeffers publicado por el Fondo de Cultura Económica. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba
10: pmovimiento. ¡Hagamos comunidad!
1: Bienvenidos a la segunda hora de Primer Movimiento. ¡Feliz Navidad, queridos radioescuchas! que hacen comunidad con nosotros! ¿Cómo están festejando? Hay cosas que festejar, no hay cosas que festejar, cuéntenos, escríbanos, estamos en arroba, pmovimiento, diagonal primer movimiento UNAM, y queremos contarles muchas cosas en este programa. Sí, el año pasado, justamente, eh, pues fue el temblor del 19 de septiembre, que además como que todavía, no, no sé si les pasa, pero para mí fue este año, o sea, sigo sintiendo que, que este año no concluye una historia como esta, eh, hay muchas cosas que seguir discutiendo, qué pasó con los recursos, Se fue una de las grandes, grandes, grandes conversaciones del 2018, ¿a dónde se fueron los recursos?, ¿dónde quedó la bolita?, eh, ¿qué vamos a hacer como sociedad para proteger a todas las personas que lo perdieron todo en un evento tan lamentable como este?, ¿Y qué va a pasar a partir de este momento con la educación que tenemos alrededor de todos estos temas? Les queremos dedicar esta, esta Nota Nacional, esperemos que la disfruten y que nos deje mucho para seguir conversando. Es sobre cultura de protección civil, vamos a escucharla.
0: Primer Movimiento Nota Nacional
2: Los sismos del pasado septiembre dejaron un total de 462 muertes. De acuerdo con el documento Plan de Acción Ante Sismos del Gobierno Federal, estos terremotos dejaron un saldo de 12 millones de personas afectadas, entre 3 millones de personas que se quedaron sin agua por el primer temblor y 6 millones en el segundo.
1: Tras ocho meses en los que poco se ha avanzado en la reconstrucción de la ciudad y en solucionar la situación de los damnificados, sigue siendo evidente que la capital del país dista mucho de estar preparada para momentos de emergencia.
2: Vamos a conversar con la arquitecta María Méndez Domínguez, ella es egresada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, es capacitadora y asesora en materia de protección civil en inmuebles, establecimientos y obras en construcción, así como revisora de estructuras e inmuebles dañados. Buenos días, arquitecta, ¿cómo está?
11: Hola, buenos días, Miguel Ángel, Luisa, Juana, Inés y a su auditorio. Muy bien, pues aquí. Ya nos
2: empezamos? confiamos, ya nos confiamos con los, con las medidas de seguridad, todas las instrucciones de protección civil. ¿En manos de quién nos ponemos?
11: Pues yo creo que no no es este momento de confiarnos. creo que falta todavía muchísimo trabajo por hacer personalmente este estuve yo trabajando en, en el momento después del sismo, revisando muchos inmuebles este dañados y se vieron por ejemplo todas este t -t todo la, todo el tipo de advertencias no oye, aquí te falta mantenimiento, aquí tienes que hacer este tipo de cambios, aquí sí tienes que reforzar. Y yo realmente veo que hay gente que sí lo ha empezado a hacer, pero hay gente que sigue exactamente en el mismo lugar en el que lo dejamos el 19 de septiembre. Uh -huh. Y yo entiendo que puede ser por diferente tipo de situaciones, ¿no? Puede ser una falta de este apoyo económico, puede, pero también hay falta de desinterés y mucha falta de conciencia. Uh -huh. Este, Hay que recordar que también... Este, una parte pues eh, la del apoyo pues también viene de parte de nosotros mismos hay algo muy importante por ejemplo que, que olvidamos que son las leyes y hay algo en el reglamento de construcciones en el artículo 231 que nos dice los responsables del mantenimiento de nuestro edificio somos nosotros mismos y pues también y nosotros debemos de tomar esta política de prevención y empezar a aplicarla para que pues, a un futuro no 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 haya un mayor daño
4: ¿Qué fue lo, lo que más se vio, eh, María Méndez, en, la, en, digamos, en, en, aquellos, en, en aquellos inmuebles que estaban levemente dañados, que no necesitaban, o sea, que no requerían una intervención mayor, que no requerían desalojo? ¿Qué fue lo que te encontraste?
11: Yo creo que muchísima falta de mantenimiento. De verdad fue algo increíble. Por ejemplo, este, un edificio muy en concreto que me tocó, uh -huh. llegué porque me habían dicho que no, que ya, que ya no servía ¿no? Yo llegué y el edificio estaba perfectamente bien. Pero, ¿qué era lo que tenía? Tenía muchísima humedad, nunca se habían puesto a, a a reparar, bueno, a darle mantenimiento a la cisterna, por lo cual tenía filtraciones, las filtraciones ya eran tantas, que pues ya habían pasado, este, por los muros hasta el tercer piso, era un edificio de seis niveles. mhm uh -huh. Por ejemplo, también me decían, "No, pero es que nosotros sí tenemos, todo, mire, tenemos nuestros extintores desde que me pusieron este, desde que nos hicieron el edificio." Ah, bueno. Y sí, efectivamente sí tenían los extintores, los extintores eran de 1986. Entonces, este, pero pues por ejemplo, eso pues, no nos sirve de nada, ¿no? Yo les dije, "Oigan, sí sabían que los extintores se tienen que cambiar, bueno, se les tiene que dar mantenimiento año con año." No, pues no sabíamos y les dije, "Pues esto ya no sirve, o sea, no sirve para nada." Y es que muchas veces tenemos las cosas y tampoco las sabemos utilizar uh -huh. Entonces este sí se, sí se volvió un problema muy grande Porque, por ejemplo, la mayoría de las este, Fisuras que vi en muros o, o de las gritas que encontré en los muros También, era por falta de mantenimiento O sea, eran Pero, evitables Sí, sí eran
4: evitables ¿Y cómo, cómo sabe uno Qué le tiene que hacer a su edificio?
11: Bueno, ahí sí uh, este yo creo que sí tienen que venir como a manos de un arquitecto, uh -huh, pero sí, claro. pues este es, es importante que nosotros también veamos nuestro plan de protección civil, se uh -huh. tiene que hacer, hay una está la página de la Secretaría de Protección Civil y ahí nosotros lo podemos descargar y ahí nos dice varias cosas este muy importantes, ¿no? Por ejemplo, te dicen, "Tu tanque de gas tiene una vida de 10 años este útil, este las válvulas de gas tienen una vida de 7 años." Y a partir de ahí nosotros tenemos que estar haciendo pruebas de hermeticidad y en caso de que no pasen esta prueba, pues hay que hacer nuestro cambio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya desde ahí nos están diciendo hay que revisar este, todo lo que es la instalación de gas. Luego también nos dicen, hay que estar revisando constantemente la instalación eléctrica. Creo que muchos no lo hacemos e incluso hacemos, este ahora sí que nos ponemos a nosotros mismos en riesgo y pueden decir, "Ay, pues qué exageración, ¿no?", pero ponemos este el multicontactos y ahí ponemos absolutamente todo. Pero eso, aunque nosotros no lo sepamos, es una sobrecarga para la instalación eléctrica y en algún momento pues si bien nos va, pues únicamente se quiebra y ya se va la luz. Pero también se puede provocar un incendio. Entonces, porque si no está en buen estado el este todo el cableado, pues sí se sí se vuelve un riesgo. Entonces, yo creo que es muy importante descargar este plan este, de protección civil para el hogar y e ir, ir tomando nota. También hay unas este, normas en las que nos podemos apoyar, que son las normas oficiales mexicanas, que podemos descargar desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y también nos ayudan muchísimo en esta cuestión de la instalación eléctrica, la instalación de gas. Nos ayudan, por ejemplo, también nos piden que tengamos un botiquín, nos ayudan a saber qué es exactamente lo que tenemos que tener en nuestro botiquín de primeros auxilios. Entonces, pues hay que hay que informarse, creo que es lo más importante, y tener un plan de prevención que también se vuelve fundamental para que en caso de cualquier tipo de fenómeno perturbador, que puede ser ahorita, pues por ejemplo, lo que tenemos un sismo, pero puede llegar a ser una inundación, puede llegar a ser hasta si vivimos en un edificio habitacional, la caída de una persona, cómo es que tenemos que, cómo es que tenemos que actuar, a quién tenemos que llamar, cómo vamos a proceder en primeros auxilios, todo esto se vuelve muy importante.
2: ¿Qué encuentra, arquitecta, de, de, cuáles son las condiciones que en esta, en esta asesoría que se dio ante los sismos encontramos como un poco en la, en, la, en la psicología, en la manera de funcionar de los grupos frente a esto? No sé, uno piensa, por ejemplo, que la gente que se quedó inerme tal vez eh, fue víctima de una enorme depresión que le impide como movilizarse, sentir que no hay futuro, que todo va a seguir igual, o los sentimientos de grandiosidad que la gente piensa, a mí no me va a pasar, esto no está sucediendo. Y, la, y las personas que ahora... En muchos casos en Iztapalapa yo escuchaba decir, este, no hay alternativa, no hemos tenido una respuesta, vamos a regresar a nuestros edificios. Si nos caemos, nos caemos con todo. Ahora hay un programa frente a esto que les volvieron a apoyar con rentas, pero estas actitudes son muy distintas, digamos, desde la perspectiva este, personal subjetiva. ¿Cómo, cómo lo ha experimentado desde el punto de vista más más técnico, más académico?
11: Bueno, yo el, el, lo que sí he visto este en la población, es que también lo, lo he visto muy polarizado, o sea, he encontrado personas que, que se han interesado muchísimo, este últimamente he tenido mu mucha gente que viene de parte de inmuebles habitacionales y me dice como, oye, quiero que nos vengas y nos capacites. Quiero que este, vengas y revises este, mi edificio, que, que esté absolutamente todo bien, que nos digas qué es lo que tenemos que hacer en cuestión de mantenimiento. Quiero cambiar este, mi instalación eléctrica, quiero cambiar mi instalación de gas. Tengo una persona mayor, ¿cómo la saco? qué, ¿Cuáles son los protocolos a seguir, no? Y tengo, también tengo gente que, aparte de del de, de, de inmueble, ya, ya hace conciencia en todo, gracias a Dios, ya hacen conciencia en de todo, porque hay acciones básicas en las que nosotros deberíamos tener esta conciencia de la protección civil y no la tenemos. Por ejemplo, ¿quién de ustedes realmente cuando va al cine elige el asiento porque dice, ah, este está cerca de la salida de emergencia? Nadie. O sea, realmente todo el mundo dice, ay, aquí se ve bien padre la película. Pero no tenemos en cuenta que estamos en un lugar con mínimo 50 personas, que esas 50 personas no sabemos cómo van a reaccionar y que en cualquier momento nos puede tocar algún fenómeno perturbador y que nosotros tenemos que estar alerta y tenemos que estar listos para poder actuar. Y pues también si sí he tenido esta parte de que que dices tú Miguel Ángel de este vamos a regresar y todo eso, incluso gente que lamentablemente se queda en la desinformación y no hace nada, más, por ejemplo, el otro día me me mandaron, ay, creo que fue este por febrero un mensaje según de, de hecho del sismológico de la UNAM que decía Tengas, ten cuidado porque el miércoles va a venir otro sismo igual que el del 19 de septiembre. Este todo se va a caer, ¿no? Y pues realmente no, o sea, realmente este seguimos sin informarnos, seguimos compartiendo esa desinformación, seguimos creando pánico y pues yo creo que aquí lo más importante es empezar a capacitarnos y empezar a hacer conciencia para que nosotros también en estas situaciones que ya tuvimos, ya sabemos que pues es difícil cuando viene un sismo, ¿no? Todos a, todos tenemos este miedo porque pues hemos visto cómo se han caído edificios, hemos estado en esos lugares sí. apoyando, hemos este tenido a, a alguna persona que, que lo perdió todo o conocemos a alguien que incluso quedó atrapado y ya no pudo salir y pues es muy lamentable. Pero eso no debe hacer que nosotros estemos este negados o que nosotros actuemos este desesperadamente. Siempre debemos de tratar de actuar pensando para poder salir adelante.
4: Eh, creo que es, es interesante. Habíamos ya planeado esta entrevista y esta conversación, María, pero el miércoles justamente, no, no este, sin que nadie lo pudiera prever porque los sismos ocurren todo pues el sí tiempo es. y nadie los puede prever, eh, sonó la alerta sísmica y entonces uh, estábamos al aire y yo creo que lo que sucedió por lo menos en, en estos espacios y supongo que en otros, fue que nos dimos cuenta de todo aquello que habíamos dicho en septiembre que teníamos que hacer y que todavía no terminamos de resolver. Entonces, ¿qué? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ir cómo, cómo ir generando? ¿no? Siempre hay en, en las comunidades, siempre hay una persona o dos que están más preocupadas, que tienen esta esta manera, ¿no? A lo mejor en, en los edificios o en los conjuntos de vecinos hay uno que está siempre eh, pugnando porque se revisen los, los, este, los tanques de gas, porque se hagan este tipo de ejercicios, porque se haga un, una planeación más efectiva. Y todos los demás le dicen, sí, bueno, pero lo primero que urge es, es este, pintar la fachada entonces luego vemos lo de tu problema con el tanque de gas ¿no? entonces cómo, cómo vamos jerarquizando cómo vamos estableciendo qué hay que hacer primero y cómo lo vamos eh, metiendo en nuestra vida cotidiana esta prevención
11: eso se llama análisis de riesgos y vulnerabilidades y es este, una cuestión pues, básicamente de hacer una evaluación por ejemplo, ¿qué pasa si no pintamos la fachada?
5: Pues,
11: pues realmente nada, digo, se va a ver sí. mal, este, sí puede llegar a tener algún desgaste en la cuestión este, de, de los acabados, no, el repellado o algo por el estilo, pero pues realmente no va a pasar nada, entonces ese es un riesgo medio. ¿En cuánto tiempo se puede llegar a pintar la fachada? Pues igual y no se pinta en este año, pero se pinta el próximo y el riesgo va a aumentar, pues la verdad es que no, no va a aumentar. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros no arreglamos nuestra instalación eléctrica? ¿Puede ahorita pasar algo? Pues igual y no, pero pues ese ya igual y no ya nos está diciendo un grado de riesgo, ¿no? Uh
5: -huh.
11: Este, Oye, ¿pero qué, qué este, ¿qué pasa si si nosotros la seguimos usando así diario y, y seguimos teniendo nuestros multicontactos y todo? ¿Puede llegar este, a causar algún daño? Pues sí, sí, sí puede este, puede causar un incendio, ¿no? Entonces ya desde ahí nosotros estamos haciendo una jerarquización y decir, bueno, ¿y cuánto tiempo podría llegar a pasar este, de aquí a que sucede ese incendio? este, un mes, dos meses, entonces ya eso ya nos está hablando de la importancia y el tiempo en el que debemos de hacer las cosas. Entonces, es importante que nosotros hagamos este análisis de riesgos y vulnerabilidades en todo el, en todo el edificio y pongamos este, este, primero lo que tengamos en un riesgo alto. Sobre todo hay que recordar que la casa habitación es un lugar muy, muy difícil, lamentablemente. ¿Por qué? por esta cuestión misma que me dices tú, ¿no? o sea, este a veces nosotros decimos, no es que es más importante cambiar el tanque de gas, y hay personas que dicen no, no, no es más importante la fachada, pero uh -huh. también hay que tomar en cuenta que muchas veces estas personas ni siquiera dicen no, no no es más importante la fachada, hay gente que ni siquiera paga el mantenimiento, y por ende, tampoco luego quiere hacer absolutamente nada. Entonces, también es importante saber que nosotros nos podemos apoyar en instituciones, por ejemplo, la PROSOC, nos ayuda a, a nosotros a tener este, a lidiar con este tipo de vamos a decir, pleitos este en, entre particulares, para que también nosotros apoyados en la ley, porque aparte sí está en la ley todo esto que tenemos que hacer, este a nosotros apoyados en la ley, podamos llevar a cabo este tipo de, de acciones lo más rápido que se pueda.
1: Eh, justamente pensando en, en protocolos y en prevención, eh, discutíamos hace algunas semanas, María Méndez Domínguez, el tema de cómo para los automóviles no existe este tipo de, de prevención y, y, y todos los riesgos que ocurren cuando tiembla en nuestra ciudad y, por ejemplo, las personas van en el segundo piso periférico, en Tlalpan, en las avenidas, digamos, de, de alta velocidad, que bueno, pues no están preparados para lo, cómo, cómo se reacciona en casos como estos. ¿Existe algo ya, algún plan? para las personas que van en sus vehículos y que de una u otra manera tienen que prevenir estos incidentes?
11: Como tal no existe un plan, o sea, por ejemplo, en todos los otros sí se llaman, de hecho, programas internos de protección civil, hay uno para establecimientos, eh, obras y hay otros para habitacionales, uh -huh. eh, pa, eh, otros para hospitales, pero como tal para el coche no hay, sí hay medidas a seguir, por, eh, por ejemplo, el, el detenerse, bajar, este... Sí. quedarse dentro de, del automóvil, pero no no hay este no hay como tal un plan, un programa, una ley, no hay, no hay absolutamente nada que regule esta situación cuando uno está en el coche, contrario a todo lo que sucede en todos los demás inmuebles.
1: O ocho meses después de, del sismo, justamente ahora que fue esta alerta sísmica del día ¿Lunes? ¿Qué día fue el que sonó la alerta sísmica?
3: El miércoles.
11: El miércoles,
1: perdón. Eh, pudimos ver los que tuvimos que evacuar, digamos, los edificios, como muchas personas simplemente frenaron su coche y se bajaron. Y y si no tenemos un plan para eso, eso puede causar una serie de accidentes, recordamos hace ocho meses como muchas personas fueron atropelladas eh, de manera lamentable por salir corriendo de los de los inmuebles digamos, ahora es que nadie sabía en ese momento, a, a, por más protocolos, muchos no supieron cómo reaccionar pero ahora que ya los tenemos, eh, ¿qué se tendría que exigir o cómo tendríamos que pedir para los que van en transporte público, por ejemplo que van en, en, ¿En, el, en, metro. en, en el metro que van en el metrobús, que van en otros, en otros transportes y que son igual de importantes, ¿qué, qué podríamos exigir?
11: Pues yo creo que sí sería muy importante que este, se crearan programas uh -huh. internos de protección civil para todo tipo de, de situación. Los programas internos de protección civil son, este, vamos a decir, una uh -huh. guía del antes, durante y después de cualquier tipo de fenómeno perturbador, porque hay, pues ahorita estamos hablando de sismos, pero existen muchísimos tipos de fenómenos perturbadores. Uh -huh. Entonces, Sería importante que nosotros tuviéramos este un programa interno de protección civil en cada uno de, de para cada una de estas situaciones. Que ojo, eh, ahí sí en el metro sí existe el programa interno de protección civil. O sea, sí tienen un protocolo a seguir. En donde no existe, obviamente, pues en todos los demás, ¿no? En los peceros, en en, mm -hmm. en el metrobús, en, para los automóviles. Pero pues también yo creo que ahorita de por sí entre las elecciones y todo eso, pues veo muy difícil que vayan a hacer algo. Pero creo que también es muy importante que nosotros estemos capacitados. O sea, sí es importante que que la autoridad este que nos apoye con este tipo de lineamientos pero creo que también es muy importante que nosotros estemos capacitados y seamos conscientes. Porque cuando nosotros tenemos la preparación este, y nosotros sabemos qué hacer, es muchísimo más sencillo reducir cualquier tipo de riesgo. Si yo ya sé cómo cómo funcionan este tipo de cosas, yo inmediatamente... Vengo como conductor este manejando escucho la alerta sísmica en el en la radio porque pues, sale en, en las radios uh -huh. me detengo y también hago un análisis de riesgos finalidades o sea aquí hay este algún poste de luz con cables de alta tensión, aquí hay árboles no este hay personas a, aquí me voy a detener sí. es es muchísimo más sencillo poder actuar en cualquier tipo de de situación cuando se tiene una capacitación y una conciencia. Que, que pues estando así que es, es lo que sucede con, con lo que dijeron ¿no? que mucha gente fue atropellada, incluso aunque no hubiera sido atropellada tú te puedes detener y como, no, como te detienes ahí donde sea te puede caer un árbol y puede uh -huh. pasar cualquier tipo de situación entonces es importante que nosotros seamos capacitados y tengamos esta visión de la protección civil para que cuando suceda algo digas ¡ah! Y yo inmediatamente, por ejemplo, algo muy chistoso que me pasa es que ya llego a cualquier lugar y digo, ah, esta es mi área de menor riesgo, esta es mi ruta de evacuación. Entonces,
4: pues ¿podemos quieras... ir contigo a todos? ¿Puedes venir con nosotros a todos lados, por favor?
11: Pues es que es que de verdad se vuelve como, que, que, quiera que no, se vuelve un hábito, ¿no? O sea, ya ya se vuelve algo común de tanto estar metido en el tema. Pero también yo he visto que la gente que sí se capacitó y todo me dice, oye, ¿sabes qué? Es que ya cada rato voy caminando y digo, ah ese extintor sí está ma eh, con mantenimiento! ¡Ese es, es extintor no! Entonces, se vuelven cositas que uno lo toma luego de risa, pero finalmente se vuelven vitales a la hora de, de cualquier tipo de emergencia. Sí. Entonces, sí es muy importante que nos capacitemos y a través de eso hagamos nuestra vida diaria.
4: Es que, sí, uno no, eh, digamos, no es que quieras vivir en el pensamiento catastrófico, pero esta idea de si no pienso en eso no va a pasar, ¿no? O sea, tiene uno que pensar todos los días al despertarse hoy va, y te, hoy va a temblar, ¿no? o, o, porque Porque es muy factible que suceda. Porque estamos en una zona sísmica, si no es hoy, va a ser mañana o mañana o mañana, pero, pero va a ser. ¿no? Entonces, sí hay que pensarlo así y sí hay que. Eh, si sí hay que irlo haciendo un hábito, pero, pero nos cuesta mucho trabajo, justamente porque, porque tendemos a pensar voy a resolver lo, lo inmediato y lo que es eh, lo que podría resultar catastrófico de pronto lo dejamos para otro momento porque pues ya sería muy la de malas y ya cuando uno piensa ya sería muy la de malas, entonces ya se está se está negando a pensar en en pues en lo que puede pasar todos los días por el lugar donde estamos y por la forma en que vivimos.
11: Pues de hecho sí, o sea, es que yo ni siquiera entiendo como el otro pensamiento me es muy, me es muy difícil. Porque de hecho todos los días tiembla, o sea, todos los días tiembla en la Ciudad de México absolutamente. Ahorita está temblando, pero pues en diferente magnitud, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues no podemos este negarnos más viviendo en en esta ciudad, ¿no? Más siendo todos los que somos es sí. es muy difícil que nosotros nos estemos negando y es se vuelve muy importante la prevención. Realmente no sé cuántos de ustedes tengan, por ejemplo, una mochila
4: de vida en su casa. Ya todos tenemos. La tenemos este, como no, sí desarmada ya, ahora Tenemos sí todo, sí. pero lo tenemos en diferentes en diferentes sitios
11: sí. ah, No, pues así no pues cuenta claro ¿no? Que no. El chiste es que nosotros en el momento de la emergencia Tomamos nuestra maleta y adiós, así, bye Que es. te puedas desentender de todo O sea, puedas hacer o tu eh, o tu evacuación Que hay que recordar que son 50 segundos en cuanto suena la alerta sísmica A veces puede ser un poquito más Pero generalmente son 50 segundos en los que podamos hacer nuestra evacuación o este que nosotros nos podamos reguardar en nuestra zona segura pero pues ya con todas las cosas porque si no ay este los papeles están acá ay la, no sé las joyas están acá ay el perro está del otro las lado
2: joyas. las joyas lo las joyas. <risa>
4: de las joyas yo creo que sí te lo vamos a quedar a deber pero el
11: perro el álbum,
2: el perico... el álbum del el álbum del mundial el, de el álbum de del mundial
1: no bueno cuando, ya cuando dice las joyas se refiere a nuestros libros sí, favoritos sí. <risa> a nuestras cosas más preciadas quizá puede ser pero también hay que bueno saber... algo
4: que puedas cambiar por, por... Baratijas. ¿Qué,
1: qué, ¿Qué se puede quedar y sí. qué no se puede quedar? Eh, ¿cu ¿Cuáles son los imprescindibles? Igual y deberíamos repetirlo para los que nos uh -huh. escuchan. Uh -huh. ¿Qué debe
4: tener la
11: mochila
1: de vida? Así es, María Méndez Domínguez.
11: A ver, la mochila de vida debe de tener, por ejemplo, todos sus documentos este, importantes, ¿no? También, ojo, también aquí hay dos opciones. Puede ser Ajá. el documento en, en digital o puede ser este, el documento en físico, ¿no? Porque uh -huh. pues, ya con la tecnología pues, ya podemos escanear todo. Pero, pues sí, o sea, por ejemplo, tener nuestra acta de nacimiento, comprobantes de domicilio, sí se puede tener este copia de las credenciales, certificados de estudio, facturas o este este información médica, cartillas de vacunación, este la parte de, de las escrituras o algo que, que de verdad sea de, de valor, ¿no?, que de mm -hmm. verdad sea importante. Una o linda... se pueden
4: tener fotocopias de todo. Sí.
11: sí, sí se pueden tener fotocopias, porque aparte, recuerden, sobre todo ahorita que fue lo del sismo, este, muchas instituciones pues entendieron la situación de que varios habían perdido pues, absolutamente todo y pues te regalan, este, regalaron las impresiones, ¿no? Sí. Pero pues también se, de, hay veces que tienen folios y así, y es más fácil con la este, copia de, del documento este, sacarlo. Uh
5: -huh.
11: Entonces se puede tener también en copia. Por ejemplo, también tenemos que tener linternas de mano, tenemos que tener una radio de pilas, tenemos que tener, este por ejemplo, un silbato, un encendedor, debemos de tener botellas de agua, si tenemos mascotas por pues, su comidita, comida este no perecedera para nosotros, si se puede pues, duplicados de llaves, si se puede también este mudas de, de ropa interior que lamentablemente durante el sismo es de las que se vuelven más difíciles de obtener, este higiene básica, por ejemplo, el cepillo de dientes o un desodorante, toallas para las mujeres, dinero… Si tenemos bebés, pues los pañalitos Si usamos lentes, pues un repuesto de lentes este Cosas únicamente Super vitales que nosotros podamos Llegar a decir, bueno, esto para mi Supervivencia es es necesario O sea, no se vale, por ejemplo, ahorita pues, Llevarse los libros, no se vale este Que la foto, o sea, eso eso No es este, realmente así Porque a mí se me tocó muchas veces en un edificio Que tenía muy dañado, me decía No, pero es que debo de ir este Ay, ¿qué me dijeron? Debo de ir por mi por, ah, quería ir por su computadora, quería ir este, a regar sus plantas. Bueno, eso sí lo veo un poco más importante, pero quería ir a regar sus plantas y quería ir a sacar toda su ropa. Y le dije, bueno, o sea, ¿para qué te vas a meter a un edificio que está allá así? O sea, quédate con lo que tienes ahorita y, y de, de, después vemos. Yo sé que es muy difícil y lamentablemente a mí, a, a, yo sí ya, pero es más importante la vida de uno. Que cualquier otro tipo de este, cosa material, entonces pues con, la, con esa mochila de vida y que nosotros podamos estar a salvo es más que suficiente. Bien.
4: Pues eh, con eso nos quedamos María Méndez, pero si nos lo permite seguiremos platicando contigo justamente para que esto no sea un buen propósito y, y no se cumpla, sino que vayamos pensando en todo aquello que se puede evitar y todo, eh, toda la responsabilidad que podemos tomar nosotros frente a una, zo un, una zona sísmica donde vivimos y frente a una serie de cosas que no controlamos, que sí podemos controlar. Eh, ojalá podamos seguir platicando contigo, María Méndez Domínguez, capacitadora y asesora en materia de protección civil.
11: Claro que sí, muchísimas gracias.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Un año sin duda convulso este 2018, eh, pero como es Navidad, pues también hay que hablar del otro tema, y es el tema de las muchas iglesias que hay en nuestro país. El tema religioso, cuando hablamos de Navidad, tiene otro tinte. ¿Cómo fue el 2018 y cómo fueron estas discusiones en lo mejor de primer movimiento cuando hablamos de iglesia? Muchas radioescuchas, por supuesto, eh, mostraron su indignación ante los eventos de violencia hacia los hacia los más jóvenes, hacia los niños y las niñas, con todos los temas de pues de pederastia, de pedofilia encubierta desde, desde el Vaticano. Otros más dijeron, a ver, hay que respetar ciertas posturas de la iglesia y hay muchos protagonistas eh, de esta institución, como el padre Solalinde, por ejemplo, que ayudan y que se han sumado a, a, al activismo. Y otros dijeron, pues es que Solalinde lo hace como activista, no como padre. Y otros dijeron, pero es que la iglesia ya no me gusta, ya no me sirve. Y otros dijeron, pero es una institución necesaria para el país. Y otros dijeron, pues a lo mejor para México sí, pero otros países no lo sé. ¿Y qué pasa? ¿Cómo ven ustedes un tema tan complejo y tan rico como el de la iglesia? ¿Nos sirve una institución como esta? No estamos hablando de, de, de Dios, sino de qué pasó con la institución y los que la, los que la integran Para Irlanda y para Chile fue un tema complicadísimo ¿Qué les parece si escuchamos esta nota con Marilu Rojas, teóloga feminista Que nos dio un enfoque totalmente distinto al que esperan? Vamos a escucharla
0: Primer movimiento. Nota Internacional.
2: El 66.4% de los irlandeses votaron por el sí en el referéndum para legalizar el aborto. Se espera que tras este resultado en la consulta realizada el 25 de mayo sea derogada la octava enmienda de la Constitución de la República de Irlanda, que fue aprobada en 1983, tras un referéndum y que es una prohibición casi total del aborto, incluso en casos de violación, incesto, malformación del feto o riesgo para la salud de la madre.
4: El triunfo de sí supone, del sí supone una derrota importante para la Iglesia Católica y refrenda el cambio de la sociedad irlandesa que hace tres años también aprobó a través de un referéndum el matrimonio entre personas del mismo sexo.
2: Mientras tanto, en Chile, treinta y cuatro obispos renunciaron hace dos semanas en el marco del escándalo de abusos sexuales que sacudió a la Iglesia Católica del país sudamericano. La decisión de los religiosos se produjo luego de una reunión con el Papa Francisco ante los graves errores y omisiones en el manejo de esos casos.
4: Vamos a platicar sobre lo sucedido en Irlanda y en Chile, lo que revela del lugar que ocupa y el que debería ocupar la Iglesia Católica en el contexto actual. Nos acompaña Marilu Rojas, teóloga feminista, y te agradecemos, Marilu, estar de vuelta con nosotros.
9: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Agradezco este espacio de reflexión que siempre... Es muy interesante abonar al, no solo a las estadísticas y a los datos duros, sino también a la profundización de, de lo que sucede en el entorno.
4: Ahorita que, de, que leíamos que era un, una derrota importante para la Iglesia Católica, hablábamos fuera del aire que es una derrota para una parte de la Iglesia Católica, ¿no? Porque bueno, eh, pues hay, hay tantas variantes de esta Iglesia como hay fieles y pues hay, hay de todo. Eh, ¿Qué es lo que qué, qué es lo que está pasando hoy? ¿Cómo, ¿Cómo ves desde la teología y desde el feminismo cómo se eh, analizan estos dos eh, estos dos acontecimientos?
9: Bueno, por un lado decir que estamos ante la crisis de una iglesia institución patriarcal, uh
5: -huh. o sea
9: entender que la iglesia no solamente la jerarquía, el sistema de organización eh, que tiene la iglesia en sí mismo, no, sino también la. Hay otros fieles, ¿no? El pueblo de Dios de a pie, como decimos, que es justamente el que se ve como la víctima de un sistema jerárquico patriarcal, de poder, de cotos de silencio, y, y entonces estamos ante, esa, ante la crisis no de la iglesia entendida como pueblo de Dios, como fieles, sino ante la crisis de la institución jerárquica patriarcal que establece como la columna vertebral de un sistema que no se sostiene más en su forma de relacionarse, de constituirse, de estructurarse, como eh, también con el enlace de las, de las líneas políticas que ha hecho también, ¿no? Porque pues, si analizamos a Chile, entendemos que también esto se da bajo un coto de poder en alianzas con Pinochet. Y si encontramos con Irlanda el asunto, ¿verdad? También analizamos años más atrás. Vemos una Irlanda muy católica, pero con problemas de abusos a niños, con problemas y crisis de una institución muy cerrada. Entonces, vamos a hablar de una iglesia, sí, pero de esta iglesia institución jerárquica patriarcal, como ya he dicho, pero también de una iglesia conservadora, de una iglesia cerrada, que tiene como su propio referente es ella, sin dialogar con la sociedad, sin hacer cambios eh, fundamentales que respondan a la realidad, a las realidades actuales, ¿no? Entonces, entender que ese es el contexto y de esa iglesia estamos hablando.
4: Sí, fueron muy interesantes las discusiones que se dieron en distintos medios eh, previo al referéndum en Irlanda, ¿no? Desde el, las las tomas de postura de estas personas que decían, eh, nosotros consideramos al feto como una persona y por lo tanto no consideramos que, que se deba matar bajo ninguna circunstancia. O sea, jamás un feto sano, y hay muchos que también enfermos, no se permitía el aborto. O sea, permitimos, por supuesto, que se permite el aborto en casos de, eh, de riesgo, en casos muy eh, muy extremos, pero si hay un individuo que consideramos un individuo a ese a esa eh, persona en gestación se le considera un individuo entonces si está sano se le deja ¿no? y entonces hay una hay, hay hay unos discursos de poder sobre el cuerpo de diferentes eh, diferentes personas de mujeres de niños de de diferentes personas y parecería que la iglesia católica durante mucho tiempo entendió su eh, su presencia dentro, de la, dentro del imaginario, dentro del sistema de creencias de una población como una forma de ejercer poder.
9: Sí, esto es verdad, ¿no? Ah, recordemos que los grandes sistemas o las grandes instituciones ejercen control sobre mujeres, uh -huh. niños y personas no consideradas heteronormativas en un sistema patriarcal dominante. Entonces, ciertamente los cuerpos y las sexualidades de las mujeres son controladas en estos sistemas jerárquicos, quiriárquicos de poder, porque refuerzan un imaginario de patronazgo o de dueñez del cuerpo, como dice Rita Laura Segato, ¿no?, esta Argentina que ha reflexionado tanto sobre el asunto del también de los feminicidios, ¿no? Uh -huh. Que representan también eh, el, el coto de poder de un sistema patriarcal. Recordemos que los cuerpos de las mujeres son territorio de pacto, eh, marcas territoriales para las tierras, para anexión de, de colonias, para pactar la paz o para hacer la guerra. Entonces, el control de la sexualidad implica directamente un control de poder. Es un símbolo de poder. Una
2: uh -huh. bueno, manera de garantizar que la descendencia tiene un propietario. Digamos ah, que es. Eh, un sistema que está contra la, contra la contracepción tiene que garantizar la fidelidad como una cualidad moral, cuando en realidad es una, una, una atribución económica. Eh, garantizar las, este, los espacios de propiedad de las, de las mujeres y de la tierra que están relacionados por la descendencia. ¿no?
9: Sí, y Michel de Foucault en su libro aquel de la historia de la sexualidad verdad en el volumen 1, precisamente explica cómo desde la época victoriana comienza un afán de control mayormente de la fertilidad de las mujeres porque se necesitaban más vasallos para la colonización. Entonces entendamos también que el control de los cuerpos de las mujeres es también una idea colonizadora.
4: A ver, ¿y eh, por qué le ha, bueno, entiendo, pero ¿qué, qué, ¿por qué le ha costado tanto trabajo o tanto tiempo a la Iglesia Católica eh, seguir con algo o, o ponerse al día, digamos, con unos discursos de equidad, con unos discursos de inclusión? Eh, cuando en principio serían discursos que eh, se llevarían muy bien con el texto evangélico.
9: Así es. En principio. Sí, pues como bien mencionas, en el texto evangélico no encontramos nada en contra del aborto, por ejemplo. No No es no es un tema bíblico, pues digamos lo que no tiene un sustento bíblico, porque en, inclusive en algunos textos de la Biblia del Viejo Testamento, aparece que si alguna, un hombre... Eh, ocasiona el aborto de una mujer que no sea el marido puede suplirlo donando una vaca uh
5: -huh. y se
9: acabó el asunto no entonces ese no era un problema de las sociedades tribales ni de la antigüedad ese es un problema de la modernidad no pero yendo un poco más a tu pregunta de por qué la iglesia le ha costado tanto trabajo bueno yo a lo mejor voy a dar una respuesta muy superficial pero a la vez muy profunda el asunto es que la iglesia católica está dirigida por hombres. No ha incorporado en su organización el liderazgo de las mujeres. Uh -huh. Entonces, es muy fácil que desde tu corporalidad privilegiada de varón, masculino, sacerdote, ¿verdad? con un coto de poder de ser sagrado, de un símbolo de lo sagrado, tú puedas eh, tomar las decisiones de los otros cuerpos desde algo que no conoces y desde tu categoría de privilegio de género, ¿no? Entonces, me parece que le, el gran problema de la iglesia también es que en su estructura es masculina, es patriarcal, y entonces esta estructura siempre va, va a ver a los a los cuerpos de las mujeres, de los niños, como los otros a los que hay que controlar, a los que hay que dominar, y esta idea eh, filosófica, platónica, ¿verdad? de la división del mundo de lo natural y uh -huh. del mundo de la, de la cultura. En el mundo de la cultura están los hombres y en el mundo de la naturaleza están las mujeres, uh -huh. los niños, los negros, los indios, todos los diferentes. Uh -huh. Entonces, esta, esta filosofía que viene eh, también impregnando el mundo de los padres de la iglesia y que luego pasa a la tradición de la iglesia y pasa como doctrina y pasa luego en los documentos eclesiales, influenciada por esta dicotomía de razón y naturaleza, de cultura y naturaleza, de los primeros nacieron para dominar a los segundos, parece que todavía se mantiene en la teología más tradicional, eh, diría más conservadora, no tradicional, más conservadora, de la reflexión teológica en la iglesia católica ¿no? entonces esto le da un privilegio de género a los hombres sobre los cuerpos de los que no lo son en sus categorías masculinas
4: y en esta ruptura o eh, fragmentación apenas son pequeñas fisuras más que rupturas eh, ¿dónde se coloca el Papa Francisco? porque justamente podrían me gustaría que habláramos de lo que pasó en Chile, o sea, claro. realmente ahí hay una una demostración de la cantidad de matices que tiene el discurso del Papa Francisco y de la cantidad de acomodos que ha tenido que hacer.
9: Así es. Bueno, recordemos que es una que Francisco ha intentado hacer una reforma en la Iglesia, pero no una revolución. O sea, significa que nada más va a limpiar y en esta limpiar la imagen de una iglesia muy deteriorada uh -huh. pues entra con toda esta polémica y con los errores que él mismo comete al no reconocer eh, las primeras acusaciones en su visita a Chile, ¿no? Que no le fue muy favorable por justamente el no reconocimiento de las víctimas y que después tiene que reconocer que se ha equivocado y que están los datos que están las pruebas de estos depredadores sexuales de niños y que ahora han obligado a la conferencia del Episcopado chileno a renunciar los 34 obispos que escuchamos y que a, están a disposición ahora de lo que Francisco va a tomar como decisión si acepta la renuncia de quienes y, y, la, y también de los sacerdotes ¿no? que han estado en la práctica de, de depredación sexual. Y esto entonces nos nos coloca que Chile es la primer, el primer país en América Latina que da este paso. Y yo espero que este sea el efecto dominó. O sea, que después de Chile vengan muchos más. Porque no podemos negar que en México hay una situación muy parecida a la de Chile. Si no en el, la misma magnitud por lo menos si reconocer que en México tenemos una historia de depredadores sexuales que no han sido castigados.
4: En México tenemos una historia, sobre todo de la Iglesia Católica, ejerciendo poder, muy cerca al poder. Lo hemos hablado sí. eh, contigo eh, de diferentes maneras, eh, y, y bueno, y con Bernardo Barranco, y hemos estado dándole vueltas a esto. Y, y sí, están muy cerca del poder y están muy cerca... O sea, tienen esas dos funciones, porque eh, constantemente nos enfrentamos con que los sacerdotes terminan siendo, eh, los los jerarcas de la iglesia o los locales, son quienes terminan siendo quienes resuelven o des, de, más o menos desatoran ciertos conflictos sociales, ciertos conflictos políticos con delincuencia organizada y demás. Pero, pero también existe esta otra figura del sacerdote todopoderoso ¿no? y Así. del y del, eh, del jerarca que todo lo, lo cubre, ¿no? que todo lo tapa y que dice aquí no pasa nada y nosotros no nos regimos por las leyes de los hombres, sino por las leyes de Dios. Y en un momento, de, eh, en una situación preelectoral en la que estamos ahora,
9: es un problema también. Claro, claro, porque recuerden que hay dos instituciones que tienen una especie de matrimonio sagrado, uh -huh. que es el capitalismo neoliberal y el cristianismo. Y entonces, eh, Claudia bongerfol usa esta metáfora, ¿no? El capitalismo neoliberal se casó con el cristianismo y tuvieron a su hijita la violencia. Entonces, son dos sistemas patriarcales que se instalan en el imaginario social y que producen, reproducen violencia. Pero que la sociedad es parte de esto. O sea, es una, un, somos una sociedad que necesitamos también crecer y madurar para no seguir pensando que el clérigo o que el líder político es sagrado, es intocable y es el que nos va a venir a salvar o a redimir. Claro, porque el
4: capitalismo también está muy afianzado en esta idea de hay unos que dirigen y otros que Esto que hablabas, de que, eh, refiriéndote al, al retomar las ideas de Platón, del mundo de lo natural y el mundo de, de la razón y de la cultura. Uh -huh. Entonces, claro, unos nacieron para mandar y otros nacimos para obedecer. Y entonces, híjole, qué pena, te tocó estar del lado equivocado y eso no va a cambiar.
9: Así ¿no? es. Entonces, mientras la sociedad, como ciudadanos, como fieles, creyentes de una institución, eh, no maduremos, no crezcamos en la toma de decisiones, en la crítica a los sistemas, porque yo sí creo que el mejor servicio que le podemos dar a una institución es criticarla, para que mejore, para que crezca, para que cambie, hacerle huecos al sistema, al sistema jerárquico patriarcal, para que reconozca que este modelo de ejercicio de liderazgo no es más viable en una sociedad actual. Uh -huh. Que todos los seres que participamos en una institución, sea política o sea religiosa, necesitamos también participar con conciencia libre, crítica y autónoma para que la, la institución crezca. De otra manera la institución se cae porque es un sistema eh, de dominación, porque uh -huh. es un sistema dictador. Y en un sistema dictador, por supuesto que van a salir todas estas problemáticas. Entonces, mientras no hagamos una conciencia de ciudadanía en el caso de lo político y una conciencia de compromiso social en el caso de los fieles creyentes que también necesitamos una conciencia de ser partícipes de esta iglesia en la que necesitamos elegir también a quien nos dirija entonces mientras estos modelos no cambien, vamos a ser como niños, como infantes que uh -huh. seguimos siendo dirigidos por los liderazgos, sea político o religioso. Uh
2: -huh. Ahora Marilu hay una cosa, le entregaron la renuncia, ahora el papa tiene que decidir qué va a hacer con esas renuncias así es, ahora, si las acepta está aceptando su culpabilidad y esa culpabilidad, digamos, este no solo está en sus conciencias y este y tal vez en la, en el futuro de infierno que les espera, sino que tiene una parte que tiene que ver con, la, con resarcir a las víctimas. ¿Quién tiene que resarcirlas? ¿El sistema judicial? ¿El Vaticano? ¿O quién? Digo, pienso en un papa que habla español, argentino, de una sociedad que durante muchos años eh, nos han eh, enseñado a que es una sociedad educada, psicoanalizada, uno ve los anuncios de los diarios en Buenos Aires, cada, cada esquina hay un, un consultorio de psicoanalista pero la, la última encuesta que hicieron cuando el Papa tomó el papado cuando Francisco tomó el papado fue que 98% este, de los creyentes, que son hoy el 77% de los argentinos creyentes 9 de cada 10 afirman que creen Dios, por ejemplo y gran parte de los mayores de 65 años son el 98%, 98 de los creyentes, sin embargo se piensa que la gente más educada entre 18 y 29 años cree menos, pero son el 88%, es una sociedad católica, a pesar de que tiene la industria editorial más importante, uno de los mayores índices de lectura en América Latina, es un papa que, que, que gobernó una sociedad muy católica, donde la mayoría de las mujeres superan de entre el 98 al 88 por ciento de los hombres los, la, la práctica católica el 31 van a una misa todos los domingos por ejemplo ¿no qué pasa con esa visión o sea ¿qué, qué tan tanta capacidad tiene el Papa de cambiar un discurso frente a algo que forma parte de la institución de ese cáncer de la institución aceptará las renuncias qué hará qué hacer
9: pues yo lo que supongo porque tampoco puedo Hablar por Francisco, ¿verdad? Yo lo que uh -huh. supongo es que de algunos va a aceptar la renuncia, ¿no? Ahora hay dos o tres que son ya eméritos, o sea, que ya están fuera de servicio, digámoslo así, ¿no? Uh -huh. Pero que aquí el asunto es, ¿qué va a ser el ámbito jurídico? Uh
5: -huh.
9: O sea, si sí, el Papa ya sabemos que va a decir, bueno, pues de ustedes tales y cuáles voy a aceptar la renuncia y no van a ejercer más, ¿no? Además de toda esta visibilización de la vergüenza social y, y sí, que bueno. son visibilizadas, y eso me parece que es muy bueno, uh -huh. que se visibilice porque estamos en una sociedad en general que invisibilizamos los, las situaciones, hacemos los cotos de silencio, que ese es un elemento muy importante aquí, ¿no? ¿Cómo se manejan los silencios en las instituciones? Entonces, ahí está la, la clave de una impunidad en el silencio, en el manejo de los silencios institucionales. Entonces, hacer visible, eh, decir públicamente quiénes van a ser los que a los que se les sea aceptada la renuncia por parte del Vaticano es un paso. Uh -huh. O sea, entendamos que sí es, es, si es un paso el que... Eh, los obispos den la renun pidan la renuncia o pongan su renuncia y que el, el Papa seguramente les ha pedido a algunos renunciar. O sea, se les pide políticamente correcto que renuncien antes de que, pues, sean, de que,
2: degradados, de que sean
9: degradados. ¿no? Entonces, eso, eso ya es bueno. Ahora, de quiénes va a aceptar y de quiénes no, eso no lo sabemos. También entran las políticas vaticanas ahí, ¿no? Pero que ¿A quienes va a poner? Esa es mi preocupación. ¿A quienes va a elegir? ¿De dónde va a elegir a los nuevos eh, obispos o los nuevos sacerdotes? ¿De dónde va a tomar Francisco eh, personas que puedan subsanar las heridas de una, de una sociedad tan dañada? Entonces, ese es el proceso de resarcimiento de, de la iglesia. Ahora, no basta con pedir perdón. Yo puedo perdonar, pero que la persona vaya a la cárcel.
4: Es que ese es el tema, ¿no? O sea, vaya si al juicio. Si nos nosotros, uno asume que se enteraron también las autoridades claro. chilenas, ¿no? exacto. Yo entonces, me imagino que algo, si no, ojalá sí. que nos estén oyendo. Exacto. Pero entonces, ¿qué? Ah, pero bueno, pero esos son sus problemas,
9: ¿no? No, 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 no. Que entonces, los
4: castigue, que, que los regañe su prefecto, ¿o no, qué?
9: no tiene, y además, por ser una sociedad católica... Y entonces el ámbito jurídico tiene que incidir allí. Muy bien, pero usted va a la cárcel y usted va a purgar tantos años y usted tiene un juicio y, y muy bien. Entonces eso es lo que toca al ámbito social, uh -huh. o sea, al ámbito jurídico, ponerlos a disposición de las leyes chilenas. Y, y ponerlos a disposición de un juicio. Y volviendo al tema de la
4: sociedad, eso les toca a todos los chilenos, independientemente de su sistema de creencias, Exacto. independientemente
9: de todo. ¿no? Exacto, porque puede ser que algunos no católicos digan, bueno, pues a mí no me afecta porque yo no soy católico. No, si sí te afecta, porque es a tu sociedad a quien afectó. Es a tus ciudadanos a quien afectó. Entonces, la sociedad chilena tiene que tomar parte... No sé si en un referéndum o qué van a hacer para decir qué vamos a hacer con estas per con estas personas que no son poquitos
5: uh -huh.
9: y que han sido los líderes y quienes hemos puesto la confianza y que ahora, así como hemos depositado la confianza, también los ponemos en un juicio. Uh -huh. verdad eso, eso es una cosa que debe hacer la sociedad chilena y, y las leyes de Chile.
4: Claro, eso es un tema fundamental porque se ha manejado como un problema interno de la iglesia y es un problema social, social. es un problema político, es un problema
9: de comunidad. Así es, y, y lo mismo pasa en Irlanda, ¿no? O uh -huh. sea, el, el asunto del derecho a decidir o del aborto, como le han llamado, y el asunto de los de Chile no están separados, son problemas sociales, no son problemas eclesiales, eso hay que entender, ¿verdad?,
4: pues con eso nos despedimos, muchísimas gracias Marilú Rojas, vamos a seguir eh, platicando contigo, has, has despertado este, conciencias y entusiasmos en Twitter, te lo agradecemos muchísimo, bueno y en nuestras redes y en nuestras cabezas también, te lo agradecemos mucho y
9: platicaremos pronto, ¿no? Sí, con mucho gusto, muchas gracias.
4: Muchas gracias Marilú. y nos vamos a
2: la a pausa. corte, a la, a la pausa. La Vámonos.
0: Primer Movimiento
1: Bienvenidos a esta tercera hora de Primer Movimiento, queridos radioescuchas, que hacen comunidad con nosotros. Es Navidad, felicidades a los que la celebran, no tantas felicidades a los que no. Pero bueno, a ver, se supone que esta es la época más feliz del año, dicen algunos, pero la estadística nos dice lo contrario y nos dice que suben los niveles de depresión en nuestro país, que se incrementan los suicidios, que se incrementa la violencia, el crimen en la ciudad y en el resto del país ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos para que una fecha como esta no sea una fecha de hiperviolencia y otra muestra de, la, de las muchas realidades que se viven en el país? Eh, uno de los ejercicios puede ser, como bien proponemos en este programa, hacer comunidad, buscar otras realidades, buscar otros puntos de encuentro. ¿Cómo? Nosotros de entrada propusimos hace unos cuatro años tener poesía necesaria. La poesía necesaria nació hace cuatro años después de los Lamentables, indignantes eventos de Ayotzinapa eh, Nos siguen faltando 43 Por lo menos hasta el día que grabamos este programa Nos faltaban 43 eh, Y queremos saber Y queremos preguntarles A los que este martes 25 de diciembre eh, A los que nos están escuchando ¿Qué va pasó? ¿Seguimos exactamente igual? Nuestra, nuestra apuesta es que cada día Avancemos un poco más en estos conflictos y tengamos justicia y que no haya olvido y que haya verdad. Es muy complicado porque eh, pareciera que seguimos en lo mismo y hay familias que esta Navidad no la celebran juntas, muchas, no solo 43, muchas familias en este país. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos defendemos de todo esto? Eh, por ello nació Poesía Necesaria y por lo mismo el día de hoy se las dedicamos con muchísimo cariño a todos los que nos escuchan, a todos y a todas, eh, a sus distintas luchas, a sus distintas apuestas por este 2019, las acompañamos y nos solidarizamos con ustedes. Eh, pues sí, Poesía Necesaria seguirá todos los días hasta que haya justicia y esperemos que después de la justicia nos siga acompañando aquí en Primer Movimiento. Vamos a escucharla.
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Y ha llegado el momento de Poesía Necesaria, es de esta escritora mexicana que justamente habría cumplido años el día de ayer. Ella es Margarita Villaseñor y muchos quizás la recuerden más por esta otra parte porque era dramaturga, también era eh, guionista, tenía... Otra literatura. A mí me gusta mucho la, la poesía, el, los poemas que ella tiene. Hay uno que está muy triste, entonces yo creo que ese no es para hoy porque es día de, de vamos a pararnos y vamos los que nos tocó trabajar vamos a ver cómo, de a cómo nos toca. También vamos a leer uno triste, pero a mí me gusta mucho uno que se llama Los malos hábitos. Lo dejo a recomendación para... Para los que nos escuchan. Y hoy vamos a compartir otro que justamente se llama película. Eh, creo que hablando de ansiedad y hablando de recuerdos, de insomnios y de estas cosas que de pronto eh, repasamos una y otra vez, eh, nos creamos películas de lo que la realidad eh, nos, nos queda de ver. Pues sí, mucho Y en ese en ese sentido Margarita Villaseñor tiene este, po este poema Película que me parece eh, Pertinente, de igual manera lo vamos a Combinar con la canción Teclo Así se llama esta canción Teclo de PJ Harvey, esta cantante inglesa Que justamente En su disco To Bring You My Love Que fue como este disco más duro El más crudo de, de toda su de toda su Amplia discografía Tenía una esta canción Teclo que apelaba Más como a uh, pues mejor escúchenla y a ver qué les parece, porque es justamente el mismo sentimiento de Margarita Villaseñor. Película. Cuando regreses voy a ir a recibirte a la estación del tren, o iré en limusina al aeropuerto, tal vez a un muelle del Pacífico, a ver llegar el barco y agitar mi pañuelo. Todo como en un filme invadido de niebla. Me pondré un abrigo gris y un sombrero de fieltro. Llevaré, por si acaso un paraguas inglés y un maletín de piel para los sueños. Tantos días lejanos en una ficción de celuloide, en otro paralelo, con imágenes nuevas de ti mismo. Voy a llevar conmigo una banda de música y unas ramas de eneldo, una mañana abierta o una tarde de junio, o una noche oscura de luceros. Llegaremos a casa justo para tomar el té con el Brahms, en Charola de la Greta se pondrá un vestido de tul, Tendremos una cena con velas y champaña. Te pondré sobre el plato un manojo de insomnios y otra de mis cartas. Movimiento. Hacemos comunidad. Regresamos de la poesía necesaria para charlar con ustedes de todos los Méxicos que caben dentro de nuestro país. ¡Ándele! ¿Cuántos Méxicos ustedes pueden contar dentro del suyo? Eh, podemos hablar del México racista, por ejemplo, del México genófobo, que, que, repres que es representado por muchos habitantes de este país. Y, y a veces nos incluimos todos, aunque no nos demos cuenta Que decimos que estos discursos solo le pertenecieron a Donald Trump en el 2018 Y oh, sorpresa, qué pésima reacción eh, cuando se acercó la cara, a la caravana migrante No es la primera vez que la caravana migrante llegó a nuestro país El 2018 no se caracterizó por ser eh, el primer año en el que esto ocurría Pero sí quizá por ser el primer año en el que nos dimos cuenta Del pésimo trato que nosotros tenemos con nuestra frontera y con los otros países ¿Cómo puede ser que estemos exigiendo algo a los Estados Unidos cuando no podemos ofrecer lo mismo? Eh, estas y otras reflexiones están dentro de un México. Hay otro México que decía, eh, soy racista con los propios mexicanos o soy eh, clasista con los propios mexicanos, porque, ah, como me gustan los mexicanos con lana, ¿verdad?, pero si son pobres, échenmelos al costal y no los quiero volver a ver. Así todas estas realidades y todas esas discusiones que se dieron en una mesa del día muy interesante que hemos decidido meter a lo mejor de primer movimiento. Esta mesa se llama El Otro México, Otredad, Diplomado de Racismo y Genofobia. Vamos a escucharla y vamos a ver en cuántos puntos nos encontramos, sin miedo y sin vergüenza. Se vale de pronto decir, pues yo no me había dado cuenta de que tengo este discurso racista o tengo este discurso clasista. Creo que todos nos hemos sorprendido a veces de decir, bueno, pues, pues sí, yo también soy parte de... Y, y esa es la primera herramienta para cambiarlo y para poder meternos a esta comunidad que tanto disfrutamos hacer todos los días. Vamos a escucharla en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y por supuesto en www.radio. Punto NAM.MX
0: Primer movimiento La mesa del día.
2: La xenofobia es el miedo, rechazo u odio al extranjero, mientras que el racismo es la ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás, muchas veces para mantenerla aislada o separada del resto del mundo.
4: El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, en colaboración con la Red de Investigación Interdisciplinaria sobre Identidades, Racismo y Xenofobia, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizan un diplomado virtual para evidenciar y combatir el racismo y la xenofobia.
2: Algunos de sus objetivos son entender y analizar qué son estos dos conceptos, sus manifestaciones particulares en México y en otros países de América Latina, y el mundo, examinar iniciativas de prevención y combate, así como identificar ideas, creencias, discursos y prácticas xenófobas en los entornos de los participantes.
4: El periodo de informes, entrevistas e inscripciones inició el pasado 7 de mayo y concluirá el 27 de julio. El diplomado comenzará sus trabajos el 6 de agosto.
2: A partir del Diplomado Virtual Racismo y Xenofobia en México, organizado por el CEICH, hablaremos sobre la necesidad de tratar estos temas desde la academia, su actualidad, su concepción en la vida diaria y sus posibles salidas. Están con nosotros ya la doctora Olivia Gal, investigadora titular de este centro, coordinadora de la red Integra con Acitunam sobre identidades, racismo y xenofobia, Bienvenido Olivia. Muchas gracias. Y el licenciado Diego Morales, el licenciado en historia por la UNAM, miembro de la red Integra y del equipo ejecutivo del Diplomado Virtual sobre Racismo y Xenofobia en México. Bienvenido. Gracias. Buenos días.
4: Buenos días a ambos. Cuéntenos eh, de qué hablamos cuando hablamos del otro en México, porque todo el, el, el punto central de este asunto es cómo entendemos el al otro y cómo entendemos el nosotros también. Olivia, de qué hablamos cuando hablamos de esto?
10: Bueno, digamos que hay muchas maneras de entender un nosotros y los y quiénes son los otros. Uh -huh. Hay muchas, ¿verdad? Digo, se puede hablar de género, se puede hablar de preferencia sexual, se puede hablar de edad, se puede hablar de... En fin, hay muchísimas maneras. Ahora, nosotros nos ocupamos de una de ellas, uh -huh. o de, de algunas de ellas relacionadas con los temas de racismo y xenofobia. Y en ese sentido, eh, los otros en nuestro país... Bueno, primero, habría que decir quiénes somos nosotros. Uh -huh. Y México ha definido a nosotros como eh, una nación formada por mestizos. Uh -huh. Mestizos que solo están eh, hechos de dos, lo que se dice, dos sangres y dos culturas. La indígena y la española. Y normalmente no se dice en este país somos... O sea, la gente no dice soy mestiza, a menos que de veras le preguntes. Eh, pero la gente cree que mexicanidad y mestizaje es sinónimo. Bueno, esto es un tema muy largo, muy complejo, en el que hemos trabajado mucho. Pero entonces, si los mestizos son los mexicanos, por excelencia, ¿quiénes son los otros? Bueno, los otros de dentro de la nación son básicamente los indígenas. Y claro que indígena es un una categoría demasiado englobadora porque sabemos que hay muchos pueblos, los afrodescendientes que por primera vez en 2015 se reconoció que hay afromexicanos y yo diría que también hay otros de dentro de la nación que son los inmigrantes que llevan uh -huh. muchas generaciones en este país que son mexicanos por nacionalidad pero que México sigue viendo como que no son plenamente
4: mexicanos o no son realmente mexicanos. Tenemos muchos otros, entonces. Eh, ¿Y cómo cómo trabajamos esto? ¿Por qué, ¿Por qué sale, Diego Morales, la necesidad de hacer un diplomado sobre esto?
12: Bueno, sale de la idea de que, al final de cuentas, es un fenómeno que se niega constantemente. ¿no? Al ser todos mestizos, realmente ahí se, eh, se soluciona el problema. Dejas de ver a los demás como parte integrante de la nación y solamente los ves de un modo... Eh, muy reducido, no es el mundo indígena en general sin considerar toda la diversidad que hay eh, niegase las diferencias que pueda haber en cuanto a eh, creencias religiosas, en cuanto a procedencias nacionales y eso pues se ha ido constituyendo como una idea de que si México es un país de mezcla de dos culturas pues esto no puede ser racista
5: ¿no? uh -huh.
12: entonces es importante llevar a la mesa eh, a la agenda pública pues la discusión de que realmente en esa como capa que cubre todo en el ser mestizo, pues realmente se ocultan muchos rasgos pues racistas, ¿no? De negación de las demás edades.
2: ¿Cómo identificar las raíces del racismo, digamos? en Varía, digamos, de latitud a latitud cuáles son las raíces que lo fundamentan, ¿no? Eh, en el caso de México, ¿qué es la religiosidad, las costumbres...?
12: Bueno, eh, a, para eso nos podremos situar un poco más históricamente en la posrevolución, a, a inicios del siglo XX, cuando se configura este ser nacional como un ser mestizo. Que ahí está José Vasconcelos con la raza cósmica, que está Manuel Gamio, que hay muchos intelectuales que abogan por esta idea de aquí. Para haber una identidad nacional, tiene que estar constantemente mezclada, haciéndose un mestizaje cultural, un mestizaje biológico, y con la idea de que tarde o temprano todos vamos a ser homogéneos, ¿no? eh, culturalmente, en cuanto a lengua. En cuanto, a, en cuanto a raza, porque en aquel momento se consideraba la raza.
2: A partir del diplomado virtual Racismo y Xenofobia en México organizado por el CEICH, hablaremos sobre la necesidad de tratar estos temas desde la academia, su actualidad, su concepción en la vida diaria y sus posibles salidas. Están con nosotros ya la doctora Olivia Gal, son investigadora titular de este centro, coordinadora de la red Integra con ACITUNAM sobre identidades, racismo y xenofobia, bienvenido Olivia. Muchas gracias. Y el licenciado Diego Morales, el licenciado en Historia por la UNAM, miembro de la Red Integra y del Equipo Ejecutivo del Diplomado Virtual sobre Racismo y Xenofobia en México. Bienvenido. Gracias, buenos días.
4: Buenos días a ambos. Cuéntenos eh, de qué hablamos cuando hablamos del otro en México, porque todo el, el, el punto central de este asunto es cómo entendemos el al otro y cómo entendemos el nosotros también. Olivia, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esto?
10: Bueno, digamos que hay muchas maneras de entender un nosotros y los y quiénes son los otros. Uh -huh. Hay muchas, ¿verdad? Digo, se puede hablar de género, se puede hablar de preferencia sexual, se puede hablar de edad, se puede hablar de... En fin, hay muchísimas maneras. Ahora, nosotros nos ocupamos de una de ellas uh -huh. o de, de algunas de ellas relacionadas con los temas de racismo y xenofobia. Y en ese sentido, eh, los otros en nuestro país... Bueno, primero, habría que decir quiénes somos nosotros. Uh -huh. Y México ha definido a nosotros como eh, una nación formada por mestizos. Uh -huh. Mestizos que solo están eh, hechos de dos, lo que se dice, dos sangres y dos culturas. La indígena y la española. Y normalmente no se dice en este país somos... O sea, la gente no dice soy mestiza, a menos que de veras le preguntes. Eh, pero la gente cree que mexicanidad y mestizaje es sinónimo. Bueno, esto es un tema muy largo, muy complejo, en el que hemos trabajado mucho. Pero entonces, si los mestizos son los mexicanos, por excelencia, ¿quiénes son los otros? Bueno, los otros de dentro de la nación son básicamente los indígenas. Y claro que indígena es un... Una categoría demasiado englobadora Porque sabemos que hay muchos pueblos Los afrodescendientes que por primera vez En 2015 se reconoció Que hay afromexicanos Y yo diría que También hay otros de dentro de la nación Que son los inmigrantes Que llevan uh -huh. muchas generaciones En este país Que son mexicanos por nacionalidad Pero que México sigue viendo Como que no son plenamente mexicanos O no son realmente mexicanos
4: tenemos muchos otros, entonces. Eh, ¿Y cómo, cómo trabajamos esto? ¿Por qué, ¿Por qué sale, Diego Morales, la necesidad de hacer un diplomado sobre esto?
12: Bueno, sale de la idea de que, a final de cuentas, es un fenómeno que se niega constantemente. ¿no? Al ser todos mestizos, realmente ahí se, eh, se soluciona el problema. Dejas de ver a los demás como parte integrante de la nación y solamente los ves de un modo... Eh, muy reducido, ¿no? Es el mundo indígena en general, sin considerar toda la diversidad que hay, eh, niegase las diferencias que pueda haber en cuanto a eh, creencias religiosas, en cuanto a procedencias nacionales, y eso pues se ha ido constituyendo como una idea de que si México es un país de mezcla de dos culturas, pues entonces no puede ser racista.
5: ¿no? Uh -huh.
12: Entonces es importante llevar a la mesa, eh, a la agenda pública, pues la discusión de que realmente en esa como capa que cubre todo en el ser mestizo, pues realmente se ocultan muchos rasgos pues racistas, ¿no? De negación de las demás edades.
2: ¿Cómo identificar las raíces del racismo, digamos? en Varía, digamos, de latitud a latitud, cuáles son las raíces que lo fundamentan, ¿no? Eh, en el caso de México, ¿qué es la religiosidad, las costumbres...?
12: Bueno, eh, a, para eso nos podríamos situar un poco más históricamente en la posrevolución, a, a inicios del siglo XX, cuando se configura este ser nacional como un ser mestizo, que ahí está José Vasconcelos con la raza cósmica, que está Manuel Gamio, que hay muchos intelectuales que abogan por esta idea de que para haber una identidad nacional tiene que estar constantemente mezcla, haciéndose un mestizaje cultural, un mestizaje biológico, y con la idea de que tarde o temprano todos vamos a ser homogéneos, ¿no? eh, culturalmente, en cuanto a lengua. En cuanto, a, en cuanto a raza porque en aquel momento se consideraba la raza como un término científico ahora ya ha caído en desuso eh, y bueno, en, es ahí donde yo creo bueno, tiene más raíces tiene raíces del siglo XIX y antes donde se logra configurar plenamente esta ideología del México mestizo
10: pero es interesante porque tú preguntabas si había otras manifestaciones bueno, el racismo clásico eh, digamos, que nace básicamente cuando los estados nación nacen el racismo clásico plantea que la, la base de una nación fuerte, con identidad, identidad clara y futuro claro, es la raza pura, la sangre pura. Y entonces, por eso, México es muy sui generis en ese sentido, porque México basa su identidad nacional en la sangre impura, la sangre no limpia, digamos, ¿verdad?, que es una sangre mezclada. Y por eso decía Diego, ¿cómo va a ser racista un país que basa su identidad en... La creencia y el amor incluso por la idea de que somos mezclados. Pues por eso ha sido tan, tan difícil en nuestro país ver el racismo, porque somos como por definición antirracistas en nuestra constitución. Nacional.
4: Mm. O por lo menos eso nos hemos contado, ¿no? Uh -huh. Junto con el, el mito de Iztacíhuatl y el Popocatépetl, también nos contamos <risa> claro. que nosotros no somos racistas. Qué bueno que Diego hace la aclaración de que ya es un término que no se utiliza, porque ya el doctor Lozano del Colegio Nacional el otro día nos puso como chanclas por estar diciendo que éramos racistas. No, la raza humana es una, digamos, ¿no? Es la especie humana es una, sí, más, más bien. bien. <risa> más bien, más bien. Eh, pero bueno, se utiliza el término para. Eh, para referirse a todo esto que implica al, al otro, al distinto, al que al que tiene la piel de otro color, al que a lo mejor eh, tiene otra lengua materna, todo eso eh, yo lo de entrada lo discrimino y lo siento como alguien diferente. El siglo XIX, pensando en Vasconcelos, pensando en Gamio, fue muy salvaje en este sentido, ¿no? Esta idea de todos somos iguales, pues sí. nunca terminamos de ser iguales, Olivia.
10: Bueno, eh, mira, digamos, como Diego lo dijo, esta idea de que amamos el principio de que somos mestizos nace en el 19, uh -huh. pero se refuerza en el 20, después de la Revolución, porque uh -huh. se convierte en una política de Estado, uh -huh. con Vasconcelos a la cabeza, uh -huh. eh, a la cabeza de la institución ideológica más importante de la nación, que es la Secretaría de Educación Pública. Y es muy importante lo que se empuja desde ahí. Eh, Vasconcelos está pensando en la nación, uh -huh. en crear una identidad fuerte, en resolver todas las guerras del 19 y ir hacia una unificación. Gamio escribe su libro de Forjar Patria un poco antes y Gamio está pensando en los pueblos indígenas, pero él también cree que la verdadera esperanza para los pueblos indígenas es, es dejar de
4: ser que distintos. se asimilen.
10: Uh -huh. Y por otra vez, por eso... Es muy difícil ver el racismo, porque uno cree que el racismo solo es segregación, que el racismo solo es querer exterminar al otro, que el racismo solo es quererlo apartar, ¿verdad? Querer o, o matarlo. Y racismo puede ser también asimilacionismo, pero asimilacionismo en el que finalmente el otro siempre acaba estando en la escala más baja de la sociedad, uh -huh. que es lo que ha pasado en nuestro país. Y no hemos hablado todavía de xenofobia, pero a en fin, fin hablando de eso, sí. En uh
2: -huh. nuestra sociedad novispana hay una gran este una gran visión de los frailes que le dieron una naturaleza de inferioridad a los indígenas, a los que había que, este tal vez... Eh, pulir su alma primitiva para que pudieran acceder a la vida eterna, pero sus diferentes naturalezas y las clasificaciones de la sociedad no hispana permiten pensar una sociedad muy desigual y e irreversible, como si estuviéramos en el mundo de los sutras, ¿no? Donde alguien que nace para maceta no pasa al corredor, ¿no? <risa> ¿No? Digamos que es esa, esa visión. Tal vez Hidalgo y Morelos ya tienen otra visión de país más ecuménica y más diversa, ¿no?
12: Sí, sí hay una enorme diversidad y también hay una enorme desigualdad en la, en la época colonial. Hay debates ahí sobre si es racismo o no es racismo, no uh -huh. nos vamos a meter tanto en eso, pero lo importante yo creo que ahí sería también resaltar que hubo grandes aportes de distintas eh, comunidades y pueblos indígenas, afros, que apoyaron incluso al proceso de independencia, ¿no? Morelos, por ejemplo, uh -huh. Guerrero, que eran afrodescendientes, y que también en un una revisión histórica para generar un, una narrativa nacional, como que fueron blanqueados. ¿no? Entonces, ahorita empieza poco a poco y cada vez más como a reconocerse esa ascendencia que ellos tenían para mostrar el peso que ha tenido eh, distintas comunidades como los afrodescendientes en la historia nacional.
2: La semana pasada hablábamos de Yanga, este pueblo de Veracruz que tiene el mismo nombre y que tiene la escultura de este de este primer liberto eh, es, eh, afrodescendiente y ahora María Alicia Martínez en el, la sala Javier Villarruti en el limba y Jaime Chabó con una obra que se llama Así hablan, hacen todo un mapa de la negritud hasta nuestros días y un tema que que ha sido tema de la portada de nuestra Gaceta en la universidad y que, sí. bueno, forma parte de todo un mapa que se está atendiendo desde hace muchos años. ¿Cómo trabajan? No es un tema académico, sino que está, es una transversal en la en las universidades, el tema de la negritud, de la afrodescendencia, de la, del indigenismo dentro de, la, dentro de las visiones académicas que se integran a una sociedad tanto urbana como rural. ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo lograron conjuntar ahora en un, en un diplomado como este?
12: Bueno, para eso tenemos que esforzar un poquito el diplomado eh, hay eh, seis módulos uno es teórico conceptual, uno es histórico sobre México, entonces en ese eh, módulo vamos rastreando un poco la historia de cómo se negó ciertas identidades, entre ellas indígenas y afrodescendientes ¿no? posteriormente vamos comparando con otros países, con otras latitudes para regresar a México en términos de la actualidad, por donde atraviesan los racismos y también el quinto módulo se refiere a ¿Qué iniciativas hay desde la política pública, desde las acciones sociales para ir rescatando, ir res, eh, recuperando estas memorias, estas historias, estos aportes de los diversos pueblos? Y bueno, en la academia también hay gran diversidad de estos temas. Sigue siendo menor, sin embargo, pero poco a poco ahí hay grandes investigadoras que van pues señalando los puntos de inflexión en esta historia de la negritud de México.
4: Es muy interesante, Diego, que toques la política pública, porque de alguna manera tú también lo estabas eh, diciendo, Olivia. Eh, hay, hay un discurso, se construyen discursos nacionales, ¿no? Nos, Los mexicanos somos así, sobre todo pensando en, en Vasconcelos, ¿no? Los mexicanos somos esto, y la raza cósmica, y entonces eh, somos de esta manera, y, y este... Y este es nuestro pasado y este va a ser nuestro futuro y, y digamos, eh, parecería ser incontestable, ¿no? Uh -huh. Si hay una una especie de decreto desde las políticas públicas de cómo va o cómo nos vamos a entender los mexicanos. ¿Esto cómo ha ido cambiando y, y, y cómo lo vemos? Uh -huh.
10: Sí, bueno, Vasconcelos es absolutamente fundamental. Es decir... Eh, Vasconcelos en muchos sentidos eh, era bastante racista, es decir, aunque nosotros no lo sabemos, pero bueno, era un hispanista recalcitrante uh -huh. y, eh, y bueno, no nos vamos a meter, digamos, tanto en ese sentido, pero es cierto que su idea de la raza cósmica es una idea en su momento muy progresista, eso hay que decirlo, no podemos eh, juzgarlo con los ojos de hoy, porque pensar que había una quinta raza que iba a ser el crisol de todas las razas y que iba a tener un papel que jugar en la liberación del mundo a través de Iberoamérica, bueno, era una idea revolucionaria y muy progresista en su momento, ¿verdad? Ahora, ¿qué ha pasado? Bueno, que hoy estamos, eh, o sea, todos los países decretan quién es el nosotros y quiénes son los otros, eso no somos originales, todos los países, ahora cada uno lo hace a su manera, ¿qué ha pasado ahora? Que estamos, bueno, primero se criticó mucho en la política indigenista en los años 70 con los grandes antropólogos Bonfils, Saffenhagen, que dijeron, en realidad, al, al, al hacer una política que quiere asimilar a los indígenas, no los estamos considerando en su diferencia y uh -huh. en igualdad, sino que queremos a fuerzas que se conviertan en el nosotros nacional. Después vino, obviamente, digamos, el, el, el zapatismo y toda esta época... Se criticó el proyecto indigenista y se pasó a la era multicultural. Ahora, ¿qué decimos nosotros, los estudiosos de este, perdón, de este fenómeno? Que pasamos a la era multicultural en términos legales. Pasamos a la era multicultural en términos de directivas de políticas públicas. Pero en realidad no hemos superado, no hemos ido más allá de la mestizofilia como principio de la identidad nacional. La mestizofilia o la ideología mestizante sigue siendo poderosísima en términos de cómo nos vemos, como el nosotros nacional y cómo vemos a los otros, los indígenas, los afrodescendientes los mestizos muy morenos pobres también, ¿eh? porque uh -huh. aunque sean un nosotros, pero es un nosotros inferiorizado no y también los que se llaman extranjeros, que es un término que yo cada vez odio más, pero en fin eh, no hemos superado la época de Vasconcelos y de Gamio en realidad es la verdad, aunque las políticas públicas nos digan que vamos por otro camino
4: Bueno, las políticas públicas si uno revisa, por ejemplo eh, Prospera y todos estos programas pues lo que hacen es, o sea, tienen que existir porque no hay otra, porque no hay otra cosa, ¿no? Pero, pero siguen eh, siguen acentuando y siguen perpetuando esta desigualdad, ¿no? Porque también hay una parte, como dice Miguel Ángel, es transversal y hay una parte que pasa por la economía y que pasa por acceso a trabajos, por acceso a educación, ¿no? O sea, sí, también ahí se ve reflejada una, eh, una condición racista.
10: Sí, porque mira, a ver, es que la gente a veces cree que racismo solamente es discriminación por color de piel uh -huh. o por fisonomía. Racismo es mucho más complicado que eso. O sea, claro que hay discriminación por color de piel en nuestro país y en el mundo. Eso nunca lo vamos a cuestionar, pero el racismo no acaba ahí. El racismo, como decimos nosotros, hay que mirarlo desde perspectivas complejas, lo que se llama perspectivas interseccionales, uh -huh. analizando. El tema, digamos, de, de, el, poder, el poder que tiene la idea del otro como si el otro biológicamente fuera inferior. Pero también la, el, el poder que tiene la idea de que el otro culturalmente es inferior y que eso está ligado con su biología, ¿no? Y que esa, esa relación entre biología y cultura a veces también está ligada supuestamente con una menor calidad moral o una menor calidad in, eh, intelectual. Y también tiene que ver con clase social Y también tiene que ver con género Es decir, todos esos criterios Están ligados cuando tú tienes que analizar Racismos Entonces, Los programas estos que tú dices contra la pobreza En el fondo Son asistencialistas Y no atacan la raíz más profunda Del problema Ni en términos de lo que llamamos Las diferencias Étnico-raciales Que inferiorizan a poblaciones También desde esta eh, desde este registro
2: sí es curioso bueno, en las universidades uno ve los programas de literatura indígena o de manifestaciones literarias eh, que son propias de algunos eh, sitios que donde hay por ejemplo grandes comunidades de origen chino que hasta hace poco tiempo yo Gumo que empezó a estudiar en torno a la construcción del ferrocarril en sonora y cosas así ¿no? entonces en radioama hay un programa que se llama Calme Cali donde uno escucha las voces de grupos indígenas que están totalmente en otros géneros literarios. No hay novela indígena, por ejemplo, hay cuento indígena, hay poesía indígena, hay poco teatro indígena, a pesar de que el teatro es la poesía de los indígenas. Todo ese tipo de manifestaciones son parte de ese racismo invisible. ¿no?
10: Sí, sí, por eso decimos nosotros, no hemos superado la era de la mestizofilia, por más que las políticas públicas y las leyes nos digan que ya estamos en la era de un país multicultural y pluriétnico. En realidad, en realidad, las leyes y las políticas públicas no acaban de aterrizar en realmente crear realidades multiculturales con mayor igualdad y a la vez equidad. Eh, y por eso el diplomado nos parece muy importante para atacar eh, todos estos temas desde esta perspectiva. Se ha hablado mucho de clase social, se ha hablado mucho de indigenismo, se ha hablado mucho de políticas indigenistas, de educación bilingüe que tampoco acaba de aterrizar, pero nosotros creemos que hay que hablar de manera más integral de todos estos fenómenos Trabajándolos desde las perspectivas del racismo. Y bueno, cuando hablas de los chinos, es muy importante. Antes del programa tú nos decías, ¿verdad? Que, que que México cree que es muy generoso con los extranjeros, que México siempre ha abierto las puertas a los extranjeros, que somos un país absolutamente generoso. ¿Qué creemos? Que no contra los centroamericanos en este momento. Ahí sí todo el país sabe que no lo somos, ¿verdad? Uh -huh. Pero creemos que lo hemos sido con todos los demás y no es cierto. Hoy está absolutamente comprobado por nuestros historiadores que trabajan el tema de migración que México tampoco ha sido generoso con los otros que tocan a nuestras puertas desde fuera de la nación. De hecho, hasta en la época de Lázaro Cárdenas, cuando el discurso del Estado era un discurso de vamos a proteger a todos los que huyen de regímenes totalitarios o fascistas, México sí le abrió las puertas a unos cuantos españoles porque... Eran los hermanos que pertenecen a nuestra raíz racial del mestizaje, ¿sí? Pero no les abrió las puertas a los judíos que huían de lo, del régimen nazi, porque los, no los consideraban una inmigración política que huía de un régimen totalitario, sino una, sino una inmigración racial de un grupo humano que no era asimilable a nuestro mestizaje. Contra los chinos en los años 20 hubo genocidio en este país y los decimos con todas sus letras, no porque fueran muchos, pero sí porque las políticas que se siguieron contra ellos fueron de exterminio y de expulsión. Entonces, México ha sido muy poco, ha sido xenófobo y eso nos cuesta todavía más reconocerlo. Que el racismo, ya el racismo Empezamos a decir, bueno, sí, la verdad es, Pero cuando decimos, somos xenófobos, La gente dice, hoy no, nosotros somos bien Generosos con los extranjeros ¿Saben cuánto población, porcentaje De población extranjera Viviendo en situación legal había En México en 1930 .89% ¿Saben cuánto hay hoy? punto .1% De la población nacional ¿Qué quiere decir eso? México no es un país de inmigración Porque México no abre las puertas a la inmigración, además de que ha sido más un país de tránsito hacia los Estados Unidos digo, eso es otro tema pero pues otro mito que se nos cae
4: ¿Cómo se ve? Porque yo creo que esa es la parte importante, en el momento en que uno dice, yo no soy racista o yo no soy xenófobo eh, pues sí, ¿no? digamos, viendo el gran, eh, la gran escala, dices, yo no, 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 yo no he matado a nadie, por mí que se queden, yo no tengo ningún problema. Y sin embargo, se va filtrando en el discurso de maneras, en el discurso y en las acciones de manera muy sutil. Diego, ¿cómo, cómo se ven, cómo se manifiesta el, el racismo y la
12: xenofobia en México? Bueno, es totalmente cotidiano, ¿no? Y de una u otra forma, ya lo decía Olivia, eh, cuando se genera la se crea la SEP con Vasconcelos, se ocupa una de las instancias más importantes del Estado para difundir ideología. Uh -huh. Entonces, desde las escuelas estamos constantemente, ahora sí que nutriéndonos de estas visiones que no son abiertamente racistas, ¿no? ¿no? dicen yo odio a la otra persona, pero sí generan ciertas eh, valoraciones positivas y negativas que se refuerzan uh -huh. en la familia, se refuerzan en la escuela, se refuerzan en la calle. Y, pues bueno, ahí sería como un panorama muy eh, amplio para analizar que realmente es un racismo cotidiano que además se oculta en que es cordial no uh -huh. son nuestros inditos, son nuestros negritos cuando a final de cuentas lo seguimos manteniendo en una escala negativa, en una escala de inferiorización ¿no? entonces pues es un panorama que como bien decías cruza por todos lados y que por lo mismo se vuelve muy nacible para identificar fácilmente, más allá de decir yo no soy racista no eh, creemos que es importante sí empezar a reconocerlo, pero también eh, empezar no nada más el reconocimiento sino empezar a mover acciones en contra de que se mantenga esta situación y que en las leyes se vaya reforzando la idea de un multiculturalismo que, que aterrice no nada más sea un reconocimiento que se queda de nuevo vamos a reconocer la, la diversidad y la, la riqueza de nuestros pueblitos indígenas y de nuestros pueblitos afros sino que les dé una situación de equidad ¿no? en las que estos pueblos puedan tener también voz y decisión en, la, en los programas que quieren a
2: implementar para ellos. Uh -huh. Y que no hay seminarios permanentes ni materias. Muchos de los investigadores que participan en su programa tienen libros y proyectos personales que son avalados por el Sistema Nacional de Investigadores, pero no hay una materia, son opcionales, literatura indígena, este se inscriben en materias como teoría social 2 o teoría del conflicto, nunca están nunca sí. están en el programa, no forman eh, parte, no son materias. ¿no?
10: Tienes razón, pero mira, muchos de nosotros de la red integra, somos 126 en todo el país, de los cuales 30% son estudiantes, estamos en 50 universidades en toda la nación, en es 16 estados, pues hoy, a pesar de que nuestras materias no se llamen así, las vestimos de, eh, de, digamos, de enseñar a los estudiantes qué es eso de racismo, qué es eso de xenofobia. Pero creímos que era muy importante, además de nuestras materias universitarias, que muchos estamos dando, eh, hacer este diplomado para público en general. Este diplomado es para todo público mayor de 18 años que sepa leer y escribir, que sepa leer y escribir y hablar español y que tenga un manejo mínimo de la computadora. Este diplomado va a ser para un público muy amplio porque de verdad creemos que es importante colocar el tema en la agenda pública, en la agenda social, en la agenda civil más allá de las universidades.
4: Eh... Es muy interesante porque de pronto vivimos en una especie como de esquizofrenia. Si uno revisa eh, estas ideas o, o estas iniciativas para que ciertas poblaciones se gobiernen con usos y costumbres, para que se a, organicen las cuotas de población indígena en ciertos lugares o de poblaciones marginales, eh, de pronto parece que, que hay un rompimiento, o sea, parece que, que con eso ya se cumple un trabajo. Y no sé, pero digamos, eso, a, eso corresponde a esas poblaciones, pero, ¿y los otros? Sí, exacto, eso los es otros, muy, bueno, muy
10: buena pregunta. Como decía Diego, es que esto es muy cotidiano. Uh -huh. se, en realidad, tú, cuando tú empiezas a ser sensible a, a esto y lo miras, o sea, lo ves por todos lados, uh -huh. por todos lados, en el, el lenguaje... <coughs> En las prácticas, en el camión, en el mercado. O sea, lo ves en todas partes. Eh, pero también cruza a niveles mucho más estructurales que significan ejercicio de poder e inferiorización. Entonces, ¿cómo romper eso cuando tu país ha vivido por décadas bajo la idea de que nosotros no somos racistas? Sí son racistas los... O sea, los, los estadounidenses, los europeos, en, en Sudáfrica. Pero México no. México no, México no, México no. Bueno, pues primero tienes que visibilizarlo, cosa que llevamos mucho tiempo hacer, haciéndolo. Pero después tienes que decir, a ver, para visibilizarlo realmente, vayamos trabajando con grupos muy diversos para que la gente no solo reconozca el racismo en los demás, sino en sí mismo. Ahora, no todos somos racistas en el sentido de que no todos tenemos el poder ¿Verdad? Que se requiere para colocar a alguien en un lugar de inferioridad en términos estructurales. Pero cuando tú le preguntas a la gente, a ver, cuéntame algunas cosas tuyas en las que tú has sido racista, la gente empieza a decir, ¡ay, sí, fíjate, híjole, sí me doy cuenta que yo hice! O mi idea de la negritud es profundamente inferiorizante aunque yo creía que en México no había negros, ¿verdad?, o afros, pero me doy cuenta de que yo en general con la negritud tengo una cantidad de prejuicios, de, tengo una cantidad de prejuicios sobre los indígenas, tengo una cantidad de prejuicios sobre los chinos, tengo una cantidad de prejuicios sobre los judíos, sobre los musulmanes. Judío y musulmán a veces se considera que es una religión, pero también sabemos que tiene que ver con temas culturales, geográficos, geopolíticos, etcétera. que todo eso entra... Dentro del tema de racismo Dice una líder indígena guatemalteca Muy connotada, Emma Chirish Que en Guatemala cuando le dicen Vamos a hablar de multiculturalidad Ella dice sí, pero primero hablemos De racismo, porque si no, eso no Como dice Diego, no va a bajar Hacia la sociedad Y no va a permear hacia donde tiene que permear Para crear igualdad en la diferencia
4: Claro, eh, cuando de pronto empiezan ciertas organizaciones como nosotros a hablar de, eh, de derechos de las personas que trabajan limpiando las casas, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Esas son poblaciones, en muy buena medida, son uh -huh. poblaciones indígenas uh -huh. y, y, que, y que se ha ido, digamos, hemos ido construyendo nuestra idea de sociedad, no sé qué, qué tan de acuerdo estén ustedes, pero la hemos ido construyendo sobre esta idea de la diferencia. ¿no? del de, de, de estamento, de no somos iguales, y no hemos podido salir de ahí, no no hemos podido porque de alguna manera hemos entendido como sociedad que así debe de ser, por algo ha de ser.
12: Sí. <risa> Exactamente, y, y es, ahí está, ahí está. Y es que es eso, de cuentas, el mestizaje es como la negación de no ser indígena, no ser español, no ser extranjero, constantemente vas negando a la diferencia, ¿no? Yo ahorita antes, eh, en la participación anterior, pensaba también eh, decir que al final de cuentas, por ejemplo, en educación intercultural, pues es, está bien que exista, ¿no? pero está focalizada a ciertos grupos vulnerables cuando realmente quienes necesitamos educación intercultural somos los que viven en las ciudades, somos los que somos mestizos, tenemos que aprender a valorar esa diferencia.
4: Pero es que qué tanto eso... Es otra forma de, de separar, ¿no? Es otra forma de separación. No, bueno, ellos que, pues ellos que hablan otros idiomas, este pues que tengan su educación en sus idiomas, ¿no? Y nosotros aquí, nos, o sea, ¿cómo? Sí, por eso, por eso. Es una manera más de en la que
10: puedes ver cómo la interculturalidad, la multiculturalidad no baja, no baja, porque es, o sea, ya, ya atendieron supuestamente al sector, que hay que atender, o sea, las universidades interculturales atienden a los estudiantes indígenas que llegan a la universidad y tú dices, bueno, está bien, pero el problema es que ahí hay otra vez la misma concepción ellos son ellos, las universidades nuestras son otras, y entonces ¿cómo vamos a superar eso si no hablamos de racismo? Cuando tú hablas de las trabajadoras eh, del hogar, bueno el movimiento de las trabajadoras del hogar hoy en México es importantísimo, importantísimo en términos de clase, en términos de género, en términos de reconocer un trabajo muy importante en este país que ha sido inferiorizado, negado como trabajo, negado, o sea ellas son negadas como trabajadoras, negados sus derechos ahora, nosotros las hemos invitado a sus dirigentes, yo las conozco les tengo muchísimo respeto a, incluso las invitamos a varios eventos de Integra eh, y lo que hemos hablado con ellas es que ellas todavía no construyen su lucha en términos de racismo-etnicidad. Porque uh -huh. están, obviamente, y no las estoy criticando, porque están, están muy interesadas en la lucha de legal y económica y de clase y tienen razón y de género. Ahora, creemos que también esa lucha puede perfectamente enriquecerse, y las invitamos al diplomado, enriquecerse con esta otra perspectiva, que es complementaria. Ajá.
2: Y esta parte, digamos, uno ve en otros países, por ejemplo, los países europeos, ¿no? Todavía existe también esta idea de identificar al, al servicio doméstico con estudiantes, ¿no? no, no y, puede, y puede ser un hombre, puede ser una mujer, no importa, ¿no? Digamos, hay unos programas donde personas de más edad, eh, este, tienen otro tipo de servicios pero en Europa digamos este las, las sirvientas en este todavía ámbito colonial pues son las portuguesas ¿no? digamos de este en la parte europea las griegas ¿no? que todavía hay esa parte a pesar de que se ha evolucionado tanto en la parte democrática prefieren tener ese tipo de sirvientas porque obedecen mejor porque ¿no? hay bueno una creo parte que ahí es un tema ¿no? complejo porque sí.
10: porque digamos el problema es que son inmigrantes, uh -huh. trabajan eh, en trabajos que, que muchos europeos, perdón, no, voy, no quiero repetir a Fox, pero este, pues no quieren hacer, este, no necesariamente tienen todos los derechos. Ahora, este, hay que decir que también lo que ocurre es que ganan muchísimo mejor que en sus países. Es como pasa con nuestros inmigrantes de Estados Unidos, emigrantes, o sea, ganan muchísimo mejor que en sus países. Y tienen que, eh, cuando se les contrata, tienen que contratarlas con un salario alto y con ciertas prestaciones que en sus países no tendrían. Entonces, es un tema muy complejo el de las trabajadoras del hogar en esos países, porque por un lado, en efecto, son ellas, porque son nacionalmente... Eh, los, las otras nacionalmente vistas como inferiores Nacionalmente vistas como más pobres Nacionalmente vistas como las que sí están destinadas a esos trabajos Y al mismo tiempo ellas mejoran muchísimo su nivel de vida Entonces, eh, como nos pasa con... nuestro O sea, el tema de, de los mexicanos en, en, fuera de, de, de en Estados Unidos Es un tema muy importante para nuestra red Es un tema muy importante para el diplomado eh, No solo la emigración Digo, perdón, pero es que sí. tú me llevas a eso México es el país que más personas expulsa en el mundo entero todavía hoy, en términos absolutos o sea, nosotros no estamos cuidando a nuestra gente y por eso se tienen que ir a, a, a descubrir nuevos horizontes y ganar mejor aunque haya mucho racismo en Estados Unidos no no se diga Trump verdad. pero cuando, cuando ellos regresan a México, siendo expulsados ahora con estas políticas de expulsión que Obama también seguía pero pero que Trump está siguiendo de una manera mucho más agresiva porque los está criminalizando. Cuando vuelven expulsados, deportados, etcétera, México tampoco tiene una política digna para recibirlos. De hecho, nuestros, nuestros estudiosos del tema, o sea, Leticia Calderón, otros, lo que están diciendo es, México está recibiendo a los Mexican-American que regresan a México, que no tienen de otra más que volver, de una manera xenófoba, fíjate, porque los estamos considerando como esos mexicanos que ya se fueron que traicionaron, que dejaron la patria ¿no? y que ahora vienen a por sus fueros y nos y nos están compitiendo en el trabajo y en, además ya ni son mexicanos y ya no hablan español y son unos gringos y tal, y entonces México no está teniendo déjate en las políticas públicas en las, en las personas en la vida, tribuna, en la vida sí. cotidiana no está teniendo una actitud de paisanos regresen no, o sea, la verdad es que hay muchísimos problemas en ese sentido Y se les, se resiente también contra ellos Que ellos ya se fueron a ganar más Pues que se queden ahí Y lo peor que les puede pasar a ellos Hay que tener cuidado Es volver a México ¿eh? No seamos nacionalistas O sea, ellos ya son estadounidenses Quieren quedarse allá no, Y en muchos casos dejaron a alguien allá Y dejaron Entonces, a alguien allá Y su vida está rota Y tienen problemas Y, y México no está, no está reaccionando De una manera eh, Digamos como la, el patrioterismo lo dice
4: no, está, eh, tenemos sistemáticamente esta conversación sobre migración y sobre eh, regreso de mexicanos y la pregunta siempre es de quién son todas estas personas, digamos, a quién quién se preocupa por ellos y la respuesta es, pues, casi nadie. ¿no? Uh
8: -huh. eh,
4: Diego, cuéntanos ahora sí las preguntas de comprador, eh, ya hay un comentario en redes de que es un poco caro el diplomado, eh, ¿cómo, ¿cómo puede uno acceder a él, cómo va a ser el trabajo?
12: Bueno, eh, es un diplomado virtual, 100%, uh -huh. eh, cien hay un tallercito el 6 de agosto nada más presencial, pero puede ser visto vía Skype. Eh, la información completa está en redintegra.org, uh -huh. hay una pestañita que dice información del diplomado, eh, y sí, es un costo de 12 mil pesos, el cual si se paga en una sola exhibición se hace un 10% de descuento, eh, quedan diez mil ochocientos pesos más o menos, ¿no? Eh, hay posibilidad de beca eh, así que las personas que quieran aplicar por beca tienen que mandar ahí una carta de motivos ahí, ahí mismo en la red Integra se les, en la página se les explica los documentos que tienen que enviar eh, son ocho becas 4 de 85% 4 de 50% eh, y bueno va a durar todo el semestre el segundo semestre de este año, ¿no? inicia el 6 de agosto termina la primera semana de diciembre son seis módulos, son 150 horas y bueno estamos haciendo todo lo posible para que los contenidos sean Exclusivos el, el diplomado, es decir, los, los estamos generando nosotros, y eh, son muy dinámicos, hay conferencias, hay entrevistas, testimonios, documentales, películas, cómics, eh, foros. Es un diplomado muy, muy dinámico que pro, eh, está buscando precisamente que este tema no se quede solo en la academia, ¿no? que baje, que gente de que no sea... In, eh, especialista en el tema, se meta poco a poco en ese tema y también está pensado para que funcionarios públicos lo tomen, ¿no? para uh -huh. que tengan las herramientas para que puedan actuar conforme eh, sus propias instituciones les están dictando que actúen, pero con, con un mejor manejo de, y una mayor sensibilidad en estos
2: temas. Uh -huh. Hay cuatro becas del 50%, cuatro becas del 85%, se puede hacer el pago de 12 mil pesos en dos emisiones, en realidad la hora cuesta 80 pesos.
10: Miren, la verdad es que ¿Sí? sí nos han dicho mucho, que es muy caro. Ahora, quiero yo decir algo. Yo soy investigadora de la UNAM, del CEICH. En el CEICH hay varios diplomados, en la UNAM también. Los diplomados UNAM casi todos cuestan eso, salvo algunos que están subsidiados. Y nosotros ahorita todavía no hemos conseguido un subsidio que permita garantizar más becas por semestre ahora pero queremos ¿para
4: qué, si en México no somos racistas <ríe>
10: sí. no bueno pero es que es que hay gasto hay, el, el diplomado también tiene un costo muy alto porque como lo dice Diego estamos de veras tratando de hacer un diplomado interactivo dinámico hay 60 especialistas de alto nivel de México y de otros países interviniendo hay un equipo técnico hay un equipo eh, digamos del aula virtual es un diplomado de alta calidad pero sí, son 80 pesos eh, la hora y solo quiero decir algo, vamos a tratar de que tenga dos eh, generaciones por año, lo cual significa que habría 16 becas por año. Entonces, eh, no, no, o sea, no se acaba en diciembre, ojalá esto, este diplomado siga y la gente no vea como que las ocho becas de este semestre son las únicas que va a haber. Pero además pueden solicitar becas y lo analizaremos con muchísima seriedad, en términos socioeconómicos también, es decir, quién realmente, realmente necesita una beca, pues obviamente se va a analizar en el Comité Técnico Académico del Diplomado y con mucha seriedad.
4: Pues les agradecemos mucho la, la posibilidad, no solo de hablar de estos temas, sino de acercarse a este trabajo del Centro de Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH, de nuestra universidad eh, va a ser un diplomado virtual. O sea, desde donde usted esté puede acceder, siempre y cuando tenga acceso a Internet y a una computadora, que también es <risa> otro tema. Pero bueno, pues muchísimas gracias a Olivia Gal, sonavend, investigadora titular del CEICH de la UNAM, coordinadora de la Red Integra. ¿Qué, qué hace la Red Integra? La Rapidísimo. Red Integra
10: es una red que justamente trata de visibilizar, uh -huh. estudiar y atacar el racismo y la xenofobia en nuestro país y más allá de nuestro país es una red, como su nombre lo indica trabajamos en red y trabajamos como académicos pero con uh -huh. muchísima relación con el sector público hemos asesorado al CONAPRED en, poli en construcción de una agenda antirracista estamos trabajando con la CNDH con otras instancias y creemos que también hay que hacer lo que yo llamo incidencia civil no solo incidencia en políticas públicas creemos que las organizaciones de la sociedad civil también se enriquecen mucho con, con estas perspectivas eh, dentro de su trabajo, eh, que es muy importante y muy rico. Entonces, trabajamos dentro de la academia y fuera
4: de la academia. Y muchísimas gracias también, Diego Morales, licenciado en Historia y parte del equipo ejecutivo del Diplomado Virtual sobre Racismo y Xenofobia en México. Gracias, muchas gracias. gracias. Muchas
5: gracias.
2: Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Vinicio Capocela con una rosa.
13: Con una rosa hai detto vienimi a cercare. Tutta la sera io resterò da sola. E io per te muoio per te. Con una rosa sono venuto a te. Bianca como las nubes de lontano como la noche amara pasada en vano, como la schiuma que sobre el mar espuma, Bianca no es la rosa que porto a ti. Gialla la febre que mi consuma. el melicuore que strega le parole. Como el veleno que stilla dal tu seno. Gialla no es la rosa que porto a te. Sospirano en el aire y las rosas respiran petalo, petalo mostrano el color ¡Ma el fiore que da solo crece en el rojo rosso no es amor, bianco blanco no es dolor è solo il dono che porto a te rosa come un romanzo di poca cosa come la resa che affiora sopra il viso come la Che sulle labbra pesa, Rosa non è la rosa che porto a te, come la porpora che infiamma il mattino, come la lama che scalda il tuo cuscino, come la que el cuore se si avvicina rosa così è la rosa che porto a te lacrime di cristallo l'hanno bagnata lacrime vino versate nel cammino Goccia su goccia perdute nella pioggia Goccia su goccia le hanno asciugato il cuore Portami allora portami il più bel fiore Quello che duri più dell'amor per sé un que da solo no specchia el robo, Perfecto dal suo cuore, Perfecto dal dolor, Perfecto dal dono que pa'
1: recordar que esta conversación fue grabada hace unos meses y que si ellos escuchan por ahí que había un diplomado oigan pues ya fue el diplomado pero no se preocupen propongamos más espacios como estos para el 2019 recuerdo el primer especial de navidad que grabamos en primer movimiento en aquel entonces éramos conductores quien era benito taibo estaba juana inés de esa estaba su servilleta, y me acuerdo que se me ocurrió decir que yo quería eh, desayunar de recalentado pozole vegano, y Benito casi me avienta un jamón serrano, radiofónico, que, que bueno, qué barbaridad, casi me descalabra, eh, lo que usted haya decidido desayunar esta mañana a su recalentado favorito, no será juzgado, pero oiga, disfrútelo, sea lo que sea que se vaya a comer el día de hoy, cómase doble plato, nada más hoy, ya mañana regresa a la sustentabilidad, su huella este, hídrica, no sé qué. Hoy, hoy dedíquese a disfrutar siempre y cuando eh, haciendo esta reflexión de qué queremos de nuestros recursos, qué queremos de nuestra alimentación, nuestra nutrición y de las muchas otras cosas que le quedan al país para el 2019. Hoy es un día para hacer comunidad, para papacharnos, para hacernos cara, para presumir nuestros regalos de Santo Claus. Sí, hay, hay muchas niñas y niños hoy, estoy segura que un montón de chamacos nos escuchan ¿Qué les regalaron? ¿Qué les dieron sus papás? Si ¿Sí les gustó, si no les gustó, oigan, no sean no sean este, pelados niños. Díganle a sus papás que gracias y denles besos y a papachos. Fue un año muy difícil. Y cuando ustedes crezcan, niños que nos escuchan, niñas que nos escuchan, sabrán que nos costó mucho trabajo a los grandes tratar de cuidar sus derechos. Y ustedes son el futuro que va a cambiar esta cosa espeluznante que tenemos por país, échenle muchas ganas, y si son adolescentes, probablemente ya se dieron cuenta de muchas de estas realidades, los niños también, las niñas también, se dan cuenta desde todo el tiempo de lo compleja que es la realidad, y qué bueno que tenemos espacios todavía como este 25 de diciembre para... Para poder platicar y para poder mirarnos sin tanta violencia eh, Si saben de alguien que está viviendo en situaciones de violencia apapáchenlo apóyenlo, sáquenlo de esos círculos de violencia Tenemos un 2019 con un montón de pendientes eh, Nosotros ya nos vamos, agradecemos por supuesto como lo hacemos cada día Al equipo guerrero de Radio Unami de Primer Movimiento Que bueno, se desvela, no duerme, no desayuna, no se va de vacación ¡Ah! Ah, esta vez sí nos fuimos, pero unos días nomás. Pero aquí estamos. Cuando no había agua, ahí estamos. Cuando fue... ¿Qué, qué más pasó este año? El temblor... Bueno, no, el temblor fue el pasado. Pero... Ahí está uno Y lo hacemos porque realmente creemos en ustedes Los que hacen comunidad con nosotros eh, Creemos en la interlocución y en el intercambio Y si ustedes no están Pues nosotros tampoco Así que esperemos tener un año más De muchos ustedes, de muchos nosotros Y de mucha comunidad en este programa Yo soy Luis Iglesias, les agradezco muchísimo Por darme la oportunidad de acompañarlos esta Navidad Y me voy por ahora Recordándoles que esto es Primer Movimiento, el mundo desde la universidad